0: Alors bonsoir à toutes et à tous, parce qu'il y a deux euh, personnes euh, que j'ai vues de sexe masculin, je ne crois pas plus. Non, si
1: si,
2: si, si <rire> Dénoncez-vous <rire>
0: Alors, ça me permet d'introduire tout de suite le sujet, puisqu'il ne s'agira pas sur l'écoféminisme d'un environnementalisme féminin, euh, d'un féminin euh, ou féminisme de l'environnement ou que sais-je. On va justement essayer de dénouer, dénouer ce soir euh, ces terminologies et ce que ça peut euh, évoquer pour vous pour des personnes qui travaillent sur ces sujets-là comme Jeanne, qui le vivent et qui l'incarnent aussi comme Lou et comme nous chez Denis. Donc je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous voir, de vous retrouver pour une nouvelle conférence Edenie, c'est déjà la troisième, quatrième, peut-être cinquième qu'on organise ici, euh, en plus de nos bootcamps et puis aussi de, de conférences dans d'autres lieux. Euh, on vous voit toujours aussi nombreux et nombreuses et de plus en plus d'ailleurs, donc ça fait ça fait vraiment plaisir et puis on voit que ce sujet non seulement est d'actualité avec bientôt le 8 mars et puis dans tous les cas un sujet qui émerge de plus en plus dans la, dans, dans la société. Et en préparant cette conférence avec Jeanne et Lou, on s'est aperçu à quel point les termes qui y étaient liés étaient importants, étaient nombreux et étaient capitaux. Il y a vraiment des choses qui, qui font peur, qui nous touchent euh, au sein même de notre quotidien, des imaginaires aussi collectifs qu'on va pouvoir projeter euh, sur, euh, sur ce terme et sur ce que nous, on peut y voir derrière. Et donc, c'est très important, je pense, de pouvoir... Euh, Vraiment ouvrir la parole euh, sur tout ce que ça comporte et Edeny est là pour ça. Alors euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore Edeny, c'est donc un, un collectif euh, qui apporte des formations en transition écologique intégrale. Donc de manière multidisciplinaire et euh, autour de l'espérance en mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire que, eh bien, on pense qu'il est urgent de passer de la sensibilisation à l'action en matière d'écologie. Et ce, sans oublier ni la santé ni l'éthique, d'avoir vraiment une approche euh, très globale et de voir les liens qu'il y a euh, entre toutes ces notions-là, que ce soit sur les perturbateurs endocriniens, sur le féminisme, sur l'écologie, sur la monnaie, euh, sur euh, le, le, le scientifique, les neurosciences, euh, voilà, sur euh, même les éco-gestes, tout ce qu'on peut faire au quotidien, avec comme porte d'entrée, comme euh, ce que j'appelle moi la pilule rouge de Matrix, le « zero waste », puisque c'est à l'occasion de l'interrogation de nos gestes quotidiens, de notre consommation, qu'on a peut-être, selon nous, selon le collectif, la porte d'entrée la plus simple pour pouvoir toucher vraiment de manière très palpable et très concrète toutes ces notions liées. Alors je vais arrêter là pour l'introduction et puis euh, je vais demander euh, donc à, ces, euh, à, à ces deux intervenantes euh, que nous sommes ravis d'avoir ce soir eh bien, de se présenter. Lou peut-être euh, d'abord, oui, j'ai le micro.
1: Bonsoir, euh, je m'appelle Lou, j'ai 22 ans et je suis comédienne, j'officie euh, parfois sur euh, Youtube et, euh, et je suis aussi réalisatrice en formation, euh, je commence à réaliser des courts-métrages et
0: euh, je fais du piano
1: également. J'aime ça. Est-ce
0: que, est que, est que tu peux rappeler juste tes liens par rapport au féminisme avec Mademoiselle ah Oui, bien sûr. Euh... J'ai
1: travaillé... Oui, oui, oui. Alors moi, j'expédie la, la présentation. Euh, euh, en fait, j'ai travaillé euh, pour, chez Mademoiselle avec euh, notamment Marion Séclin. On a un format qui s'appelle Sister Sister euh, qui... Euh, ah, c'est un format vidéo en fait où euh, on va parler de, de sujets qui nous touchent euh, nous en tant que femmes, mais avec un certain écart d'âge. C'est-à-dire qu'elle a 27 ans, moi 22, et comme on se connaît depuis longtemps, on a énormément abordé de sujets ensemble euh, qui sont un peu euh, des sujets de grande sœur petite sœur. Et c'est euh, c'est une manière d'aborder des choses intimes, mais aussi de le partager aux autres. Voilà. Donc c'est euh, c'est par ce format-là que j'ai commencé sur Mademoiselle et j'ai participé aussi à la campagne On est prêt. Euh, et dans laquelle en fait tous les beaucoup de vidéastes et de gens qui officient aussi sur Internet ont été invités à agir pour le climat pendant un mois et plus finalement parce qu'on a tous pris des, des bonnes habitudes qu'on qu n'est pas prêt de lâcher. Voilà.
3: Merci, Jeanne. Bonsoir. Donc moi j'ai beaucoup plus que 22 ou 27 ans, mais je ne <rire> préciserai pas. Et je fais du piano aussi. Yes. Euh, je suis prof de philo. Euh, donc, j en... enfin, là, cette année, j'enseigne pas parce que j'ai écrit un livre sur l'écoféminisme. Euh, j'ai enseigné pendant 7 ans dans un lycée en Normandie. Euh, et c'est peut-être là, en fait, que j'ai été sensibilisée à l'écologie, puisque j'habitais en colocation avec euh, un... un gars qui se définissait comme écolo hardcore et qui était euh, décroissant, <rire> mais réellement. Enfin, il est réalisateur de docu écolo et il est réellement décroissant, mais euh, réellement, quoi. C'est pas juste du discours. Et je pense que c'est là que j'ai vraiment été plongée euh, dans le bain et voilà du coup après quelques années d'enseignement j'avais commencé une thèse de doctorat sur l'écoféminisme dans ce cadre là je suis allée trois mois en Inde au printemps dernier notamment dans l'ONG de Vandana Shiva dont on va parler je suppose et dans une autre ONG féministe avec un volet agriculture bio-écologie et au retour j'ai décidé d'abandonner la thèse mais voilà je suis en train d'écrire un livre qui paraîtra normalement à la fin de l'année euh, sur, euh, sur l'écoféminisme. Donc moi j'avais commencé par une approche philosophique puisque c'est ma formation et mon métier. Donc j'ai commencé euh, par les bouquins, euh, les théories, etc. Et en fait ça m'a pris... enfin les, les, les habitudes sont longues à bouger. Ça m'a pris euh, longtemps de me rendre compte que pour ce sujet-là, euh, j'avais besoin de sortir des, des concepts et des théories, même si c'est ce qui me passionne fondamentalement, et de me frotter... Euh, au réel et donc de faire des terrains, de voir au-delà des concepts quelles sont les pratiques, quels sont les collectifs, quelles sont les actions, quels sont les modes de vie qui peuvent incarner réellement l'écoféminisme.
0: Alors j'ai pour habitude, en commençant ces conférences, de faire participer un peu le public alors parfois c'est avec des exercices de neurosciences, parfois des exercices corporels. Cette fois-ci, ça va être beaucoup plus simple. Je vais demander à certaines d'entre vous de nous donner une définition très très simple, selon elles, de l'écoféminisme. Si vous n'en savez rien, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de bonne note à obtenir après. Mais c'est pour avoir une petite idée de la connaissance que vous pouvez en avoir ou de l'imaginaire que vous y projetez avant que Jeanne puisse nous le définir suivant un terme plus académique. Qui veut se lancer Attention, je vais désigner. Hein
4: Euh, bonsoir. Alors très approximativement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de définitions. Euh, mais je crois que la chose qui rapproche un peu tous ces courants, en tout cas d'écoféminisme, c'est de se dire que l'exploitation de, de tout ce qui se rapproche de la nature et des écosystèmes euh, est très liée à l'exploitation aussi euh, euh, de la condition euh, des femmes et, et de toute autre minorité, mais particulièrement les femmes. Voilà.
0: Quelqu'un d'autre à distance de micro veut <rire> intervenir Sophie
5: <rire> euh, Ok. alors pour moi il y a déjà
2: euh, le comme elle a dit, l'a dit euh, le, le lien en fait entre euh, la terre et laffinité la femme, et aussi euh, le lien entre. Enfin, notre histoire d'humanité qui a été dominée par les hommes et qui a détruit la terre en fait et de se dire que ben en fait si si l'énergie féminine reprend le dessus ça va changer aussi notre enfin la manière dont on va se comporter envers envers la terre
0: Alors avant de laisser de la, la parole à Jeanne, euh, là-dessus j'aimerais lancer quelques petits mots-clés que j'ai euh, beaucoup entendus en interrogeant un petit peu nos communautés euh, avant sur, sur ce, cette thématique. Euh, alors déjà on a eu plus de 1000 demandes euh, d'inscription pour cette soirée, donc c'était assez incroyable. Il y a eu même un marché noir de, de places gratuites qui se revendaient sous le manteau. Euh, assez incroyable euh, et beaucoup de demandes d'accréditation presse etc donc euh, on est vraiment ravis que, que ce sujet euh, émerge de manière aussi euh, dynamique intense, j'espère sincère euh, alors quelques mots qui me viennent de ce que j'ai pu lire euh, de ci de là alors patriarcat euh, nature inviolée, domination euh, effondrement peur Société, culture, essentialisme, féminisme, évidemment, environnementalisme. Et j'ai laissé Jeanne, avec tous ces, ces mots, pouvoir euh, rebondir et nous, et nous donner euh, un peu une, un défrichage, si je peux
3: le dire ainsi, euh, de la thématique. Euh, alors, ce que je trouve intéressant, je vais partir de vos deux interventions. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça me semble... Bon, déjà, le premier point, euh, c'est que ça montre qu'on a largement, et c'est la vision que j'avais euh, moi aussi, euh, une vision assez théorique de l'écoféminisme. C'est-à-dire que vous avez commencé par définir les théories, ou ce qui, d'après vous, euh, constituait le fondement théorique de l'écoféminisme, euh, avant de commencer par dire c'est un mouvement politique qui est né dans les années 70 aux états unis autour de luttes euh, des féministes antinucléaires, etc. Et euh, si je souligne ça, c'est parce que ça a été aussi mon erreur, si on veut, ou en tout cas, c'est un biais qu'on a énormément euh, quand on parle de l'écoféminisme et qui me paraît important de dissiper. Euh, en fait, dans l'histoire de l'écoféminisme, ça a commencé par des luttes. Euh, les premières luttes, enfin les luttes vraiment conséquentes qui se sont... constituent un mouvement d'ampleur revendiquée comme écoféministe, c'est, comme je l'ai dit, donc à la fin des années 70, début des années 80, aux états unis dans le contexte du mouvement féministe, antinucléaire euh, et pacifiste. Donc c'est là qu'il y a eu vraiment des mobilisations et les premiers écrits théoriques, etc. Et en fait, c'est très symptomatique, ce que vous avez dit, parce que dans la façon dont l'histoire de l'écoféminisme a évolué, toute cette dimension activiste, euh, politique, radicale, euh, Militante, progressivement, enfin, euh, a été effacée ou happée par euh, la dimension théorique, voire universitaire, académique. Dans, alors peut-être que certains d'entre, certains certaines d'entre vous connaissent euh, l'anthologie euh, Reclaim de textes écoféministes euh, euh, édité par Émilie H. Il y a un des textes qui s'appelle, euh, je ne sais plus le titre exact, mais en gros, euh, comment la philosophie a colonisé l'écoféminisme. Donc, il y a vraiment eu ce mouvement-là, c'est-à-dire une sorte de théorie. Enfin, L'écoféminisme est devenu de plus en plus abstrait, de plus en plus théorique. C'est, si on veut, perdu dans des débats théoriques, et c'est une des raisons de son recul. C'est pour ça que ça me paraît important d'insister sur, sur son histoire, et de... parce que d'autant plus que c'est quelque chose de typique dans l'histoire des femmes et du féminisme, cet effacement du matrimoine ou cet effacement euh, de, des événements. Voilà. Donc il y a un héritage concret d'un mouvement qui a existé réellement. Est-ce que euh, du voilà. coup tu peux nous rappeler cette histoire que je ne pense pas
0: tout le monde connaît avec ce mouvement qui est né vraiment de l'anti-nucléaire euh, aux états unis
3: Oui, donc euh, en fait alors ce qu'on sait souvent euh, quand on a un peu lu des trucs sur le sujet c'est que le mot lui il n'est pas né aux états unis il a été inventé en 1974 par Françoise Daubonne qui était une militante française, qui est une des cofondatrices du MLF, euh, et euh, qui a forgé ce néologisme écoféminisme euh, en expliquant euh, qu'il y avait des liens, à commencer par la mainmise, d'après elle, des hommes, ou de ce qu'elle appelle le système mâle, sur la fertilité des sols et la fécondité des femmes, donc des liens entre patriarcat, crise écologique, etc. Et elle a tenté de monter un mouvement, donc il y a eu un petit groupe qui s'appelait Écologie Féminisme Centre Fondée par Françoise Dobon en 78, je crois, mais qui n'a pas vraiment marché. Euh, on trouve les archives de ce mouvement à la bibliothèque d'Angers et c'est hyper émouvant en fait. Il y a juste quelques petites feuilles de journal avec des trucs, des petits dessins manuscrits, etc., qui racontent les actions. Donc par exemple, elles sont allées à la sortie bah, du Grand Rex, je crois, et d'autres cinémas parisiens, euh, tractées à la sortie du film Soleil Vert. Euh, et euh, voilà. Mais bon, en France, ça n'a pas du tout marché pour plein de raisons que peut-être on évoquera. Mais voilà. En fait, c'est surtout aux États-Unis que ça a pris. Donc, dans les années 70, les États-Unis, il y a vraiment une espèce d'ébullition politique dans tous tout azimuts. Il y a le mouvement pour les droits civils des Noirs américains, euh, le féminisme, le culte de la déesse qui est aussi en plein essor. Euh, le mouvement antinucléaire, le pacifisme dans la suite de la guerre du Vietnam, le mouvement de la Renaissance amérindienne. Euh, Il enfin, y a vraiment une effervescence politique euh, et donc un terreau très fertile pour ce mouvement. Et en fait, c'est en particulier donc, des femmes impliquées dans le mouvement féministe et qui se sentaient aussi concernées ou qui étaient liées aussi, des fois qui militaient dans plusieurs groupes, donc aussi dans des groupes antinucléaires pacifistes, qui à l'occasion de catastrophes nucléaires euh, ou de scandales sanitaires liés à des pollutions se sont mobilisés euh, et ont, ont créé les premiers groupes écoféministes, donc le premier s'appelle Women and Life on Earth euh, et donc euh, on, on crée des mobilisations et des actions qui se caractérisaient par une grande théâtralité euh, souvent il y avait beaucoup de, de danse, de chants, de rituels, de marionnettes. Euh, donc c'était des actions assez spectaculaires et, et volontairement spectaculaires. Euh, pour, euh, voilà, autour de, de... Il y a, a eu une, une action qui s'est déroulée autour du Pentagone, euh, qui fait partie des grandes actions écoféministes euh, les plus connues aux états unis et en fait, à la même époque, en Grande-Bretagne, il y a aussi un mouvement euh, écoféministe qui a, eu, qui a été très important, euh, qui s'appelle le campement de femmes de Greenham Common, qui était un campement de femmes euh, sur la base où la Royal Air Force voulait euh, installer des missiles nucléaires. Euh, donc ça a commencé par juste quelques militantes euh, féministes antinucléaires qui se sont installées euh, sur la base. Et en fait, ça a donné lieu à un campement qui a duré pendant 19 ans, donc, qui, était vraiment, qui, qui dépassait la mobilisation ponctuelle, mais qui est devenue vraiment une expérimentation d'un mode de vie. Si vous voulez, c'était une sorte de précurseur de ZAD, euh, l'expérimentation d'un mode de vie complètement euh, alternatif. Euh, parce qu'il y a toujours eu dans l'écoféminisme l'idée qu'il ne s'agissait pas simplement de militer pour quelque chose, mais euh, d'incarner.
0: Et mmh. c'est là, et c'est là où euh, je pense est un point de rupture très très fort entre les, les dénonciations et les accusations d'essentialisme euh, du, du féminisme, de, de l'écoféminisme, où on dirait, il euh, y en a beaucoup qui s'insurgent un peu contre l'écoféminisme en disant oui mais finalement ça va faire revenir la femme dans le giron de la mère nature, de cette potentialité de sensibilité, de protection qu'auraient les femmes naturellement qui seraient leur essence. Et donc par là même un antiféminisme qui avait libéré la femme de ses considérations genrées et qui l'avait mis finalement « la femme est un homme comme un autre ». Euh, qu'est-ce qu que tu peux répondre euh, par rapport à ça, ouais. de ta connaissance
3: de l'écoféminisme ben, en fait, Dans l'écoféminisme, c'est plus compliqué que ça. Euh, -à -dire que, et donc je, je reviens aussi à vos deux interventions. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on on pourrait dire un peu en simplifiant que euh, vos deux réponses ont incarné deux visions de l'écoféminisme qui sont assez différentes et qui, en fait, euh, existent toutes les deux. C'est-à-dire que toi, tu as utilisé des termes qui sont empruntés plutôt au féminisme matérialiste, donc « exploitation », donc il y a un terme qui vient de Marx, et il y a notamment dans les, chez les écoféministes européennes, donc Françoise Daubonne ou Maria Miss, qui est une sociologue allemande, cet usage d'un vocabulaire hérité de Marx, hérité du marxisme, de la tradition socialiste, du féminisme matérialiste. Donc là, on ne va pas du tout parler sensibilité, nature, féminin, euh, énergie féminine. C'est vraiment une analyse des mécanismes de l'oppression, des mécanismes de l'exploitation au niveau socio-économique. Donc il y a une branche de l'écoféminisme qui suit cette voie-là et qui souvent est mieux acceptée en France parce que c'est plus proche de la tradition du féminisme français. Mais il y a une autre branche de l'écoféminisme qui existe aussi et qui est féministe aussi, même si elle l'est d'une façon qui en France nous paraît étrange et qui est pas mal incarnée parce que tu as dit, euh, Alexia, donc, euh, le, qui fait référence à des notions qui peuvent heurter une oreille féministe française, donc énergie féminine, nature, euh, ou les termes actualisés, sensibilité, protection, etc. Il y a un courant écoféministe qui euh, est même en fait, souvent chez, chez une seule et même autrice. On, ça passe de l'un à l'autre sans qu'il y ait de problème. C'est plutôt euh, les commentateurs qui créent des problèmes là-dessus ou qui créent des divisions. Mais en réalité, il euh, y a toute une branche de l'écoféminisme qui est clairement essentialiste et clairement différentialiste et c'est pas pour autant pas féministe, euh, qui revendique effectivement l'idée qu'il y a des différences qui ne sont pas des hiérarchies entre féminin et masculin, peut-être entre les hommes et les femmes, donc, il faudrait distinguer le niveau du, des individus réels, le niveau du genre, le niveau du symbole ou du symbolisme ou du principe symbolique, féminin, masculin. C est, c est, c est, tout ça, c'est des niveaux de réalité différents. Euh, donc, il peut tout à fait y avoir euh, un écoféminisme fondé, enfin, qui, qui revendique ces idées-là, d'une différence féminine euh, qui serait euh, liée à des notions... Euh, dévaluée par le patriarcat ou par la pensée, euh, une pensée androcentrée, donc centrée sur des valeurs masculines, euh, et qui dirait bah, en fait, ce n'est pas honteux, enfin, qui, qui peut aller jusqu'à dire, oui, les femmes sont plus proches de la nature, les femmes, par exemple, sont connectées au rythme de la lune du fait du cycle menstruel, les femmes sont euh, plus sensibles, etc. Euh, et on peut très bien ne pas avoir de problème d'un point de vue féministe euh, à affirmer ça. Euh, et à, à revendiquer donc cette sensibilité euh, différente. Donc il y a vraiment, en fait, du point de vue, enfin surtout, c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans l'écoféminisme avec une approche philosophique, c'est qu'en fait du point de vue des types d'argumentation et de théorisation, euh, on trouve tout, et on trouve des discussions sur tout, sur l'essentialisme ou pas, le différentialisme ou pas, quel type d'écologie, euh, quel type de féminisme, quel lien on fait entre euh, oppression des femmes et oppression de la nature. Euh, c'est pour ça que c'est difficile de donner une définition unifiée, euh, parce que euh, c'est au contraire une euh, nébuleuse avec euh, une immense variété euh, à la fois théorique et pratique.
0: Alors, ce que je retiens et ce que j'ai beaucoup aimé de ton introduction, c'est justement de dire finalement on s'est fait des nœuds au cerveau, on a voulu euh, surthéoriser quelque chose qui est né d'une incarnation, d'une pratique du terrain. Alors justement, pour revenir sur cette incarnation et sur vraiment comment on peut le, le ressentir ou le vivre sans vouloir sur-théoriser quelque chose, mais juste de dire, bah en fait, le care, le, le fait de vouloir se préoccuper des autres, de pouvoir sauvegarder son environnement, n'est pas forcément ni féminin ni masculin, mais juste doit être. Et c'est peut-être quelque chose dont on a besoin. » Justement là-dessus, toi Lou, euh, comment tu arrives à incarner donc avec Sister Sisters, avec Marion Seclin, avec toutes votre, vos actions vraiment revendiquées comme féministes euh, Et toi, euh, comment tu le perçois avec ta génération, euh, l'incarnation entre euh, le fait d'être une femme et en même temps d'être écologiste Est-ce que pour toi c'est une non-question Est-ce que tu ne te poses absolument pas ta question de genre Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose auxquels tu penses, auxquels tu revendiques ou auquel on te renvoie euh, en permanence
1: Alors, à, avant de lire le livre de Mona Cholet Sorcière, je m'étais pas trop posée... Enfin, j'avais pas fait le rapprochement quand elle a utilisé le, le terme écoféministe. J'ai fait, mais oui, parce que finalement, euh, dans les deux cas, qu'on qu soit écologiste ou qu'on soit féministe, euh, on... J'ai envie de dire une bêtise, j'ai envie de dire on fait chier les gens, mais c'est pas ça. Non, mais en, en fait, il y, y a vraiment cette idée de ne pas être consensuel et, et, de, et, de, pas, euh, et de, de revendiquer quelque chose. Et, et, et c'est en fait un même système. Euh, le patriarcat, c'est un système. Et en fait, euh, qu'on qu soit dans l'écologie ou qu'on soit dans le féminisme, c'est contre ce truc-là qu'on va, qu va se battre, en fait. Et c'est là que j'ai fait le rapprochement, que j'ai fait « Ah oui, oui, effectivement, ça fait sens ». Et, euh, et dans nos vidéos avec Marion, euh, c est, c est, tu parlais d'incarnation, vous parliez d'incarnation et vous parliez de, de, de se détacher de tout ce qui est un peu théorique ou très rationaliste et tout ça. Et c'est un peu ce qu'on fait parce que finalement, ces vidéos-là, Sister Sister, c'est des vidéos qu'on fait où on parle de notre, de notre vécu et de choses assez intimes. C'est... C'est ce qu'on a retrouvé dans les années 70, où, quand les femmes euh, expliquaient que le, le privé est politique, et que en fait, finalement, parler de, de soi, partir de soi, partir de choses très concrètes, très incarnées, c'est euh, politique en fait. Et c'est pas parce que c'est pas des textes théoriques, ou c'est pas euh, un savoir académique, que c'est pas intéressant, pertinent, et que ça fait pas changer les choses... Et euh, je ne sais pas si je m'éloigne de, de la question. Non, non, la police,
0: mais... la cité, l'action oui. qu'on va avoir oui. euh, sur la manière dont est organisée nos contrats sociaux euh, bon. entre nous.
1: Oui, oui exactement. Donc, euh, donc, de là, je me suis dit, d'accord, ok, écoféministe, ça fait totalement sens. Enfin, il y, y a quelque chose de il y a ce rapport là en fait avec l'intime, euh, avec l'incarnation Est-ce
0: que pour toi par exemple euh, le féminisme a été une porte d'entrée la sorte de pilule rouge jusqu'à mmh. l'écologie où tu t'es dit finalement la domination euh, l'absurdité, euh, l'injuste que je peux retrouver dans la, le patriarcat euh, et, euh, et la domination sur le féminin, finalement je la retrouve sur aussi cette exploitation de la nature et ce que nous on impose par notre surconsommation mmh. et finalement ça a été une porte d'entrée pour toi pour devenir zéro déchet pour t'intéresser aussi à ces sujets là comme euh, des minorités exploitées vont être forcément plus sensibles à d'autres minorités
1: oui totalement parce que j'ai remarqué qu'en en plus c'était
0: le c'était le même système d'oppression
1: en fait si euh, euh, j'ai commencé par être féministe et, euh, et je, je me suis dit ok d'accord en fait c'est le monde fonctionne comme ça et quand j'ai commencé à comprendre d'où venaient les, les, les oppressions et que j'ai commencé aussi à m'intéresser à l'écologie, j'ai fait, ah, d'accord, ok, c'est en fait le, le même système qui est responsable de tout ça. C'est cette espèce de, de, de sur-rationalité ou de, de, de désir de tout maîtriser, comme ça, de, de maîtriser la nature, aussi de maîtriser la femme, de maîtriser... Euh, de, de conquête, en fait. On parle souvent de ça, je crois, dans, dans l'écoféminisme. Ce terme de conquête revient assez souvent. On dit bien conquérir une femme, on dit bien conquérir une terre.
0: Et en fait... Euh, Ouais, c'est là que j'ai fait les liens en fait. Tout comme il y a des hommes, en tout cas, mmh. nous, on en rencontre beaucoup dans nos bootcamps qui sont d'abord touchés par la cause environnementale, qui oui. se rendent compte des dégâts énormes, et même sur leur santé, sur leur potentielle survie, oui. et qui, du coup, vont pouvoir faire ce lien entre ces différents oui. systèmes d'oppression et se dire « Ah, mais en fait, je suis féministe aussi oui. parce que finalement, on combat la même chose entre l'écologie et le féminisme, non pas parce qu'ils sont forcément l'un avec l'autre, mais parce que ce sont deux causes qui doivent être menées parallèlement. » oui j'ai l'impression que c'est le résultat d'une histoire
1: tout ça aussi c'est euh, ce qui nous amène aujourd'hui à avoir des préoccupations écologiques c'est une histoire c'est comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à la surconsommation comment on en est arrivé euh, au capitalisme comment on en est arrivé à tout ça et pareil avec le féminisme c'est comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à avoir euh, toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes au pouvoir c'est comment... le résultat d'une histoire et c'est une histoire qui est, qui est parallèle en fait, qui, euh, qui, suit, le, qui suit le même chemin j'ai l'impression
0: Jeanne, sur ces systèmes d'oppression, justement, euh, quelles ont été les, les, bah, les issues de tes études euh, là-dessus
3: Alors, c'est une vaste question. <rire> euh, en fait, en tout cas, quelque chose qui me paraît euh, important si on veut euh, cerner le, ce qui, pour moi, est le, la spécif vraiment le cœur de l'écoféminisme et ce qui fait son originalité, c'est justement ce que, ce que tu as dit, c'est-à-dire... Euh, le, la, le lien entre les systèmes d'oppression. Euh, L'écoféminisme, ce n'est pas simplement de l'écologie juxtaposée à du féminisme. On peut être écolo d'un côté et féministe par ailleurs et ne pas être écoféministe. L'écoféminisme, en tout cas en termes de, de convictions clés, c'est bah, exactement ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire la conviction qui a que... que le, le, capi le, pas, hein, le capitalisme et le patriarcat, il faudra voir quel terme on met, mais sont liés, donc sont non seulement parallèles ou analogues, euh, mais euh, le, les termes qui reviennent tout le temps dans les écrits écoféministes, c'est cette idée de lien, interconnexion, connexion des dominations, connexion des oppressions, un seul et même système, etc. etc. Une idée qui, moi, me paraîtrait problématique, je l'avoue, mais en tout cas, c'est ça vraiment le cœur de L'écoféminisme qui fait donc, si on n'est pas convaincu par cette idée là, on peut être écolo et on peut être féministe, mais à mon sens, c'est pas de l'écoféminisme si on tient vraiment à une définition stricte. Du coup, il y a plein de, de réflexions théoriques et d'écrits sur euh, quels sont les liens, quelles sont les connexions entre les différents systèmes d'oppression et en quoi on peut dire que le patriarcat est lié au capitalisme ou que la crise écologique est la résultante de la domination masculine ou parce que, à première vue, euh, ça, ça va pas forcément de soi et au contraire euh, on a beaucoup cru pendant longtemps par exemple que le développement technologique libérait les femmes euh, que, en leur permettant euh, de euh, voilà, refiler le travail à des machines à laver euh, en prenant la pilule euh, etc on a beaucoup cru aussi que le capitalisme libérait les femmes en leur donnant l'accès au marché du travail donc en les libérant de la sphère domestique euh...
0: Est-ce que tu peux détailler un petit peu ça Parce que je trouve que c'est un point euh, très important mmh. et très intéressant, euh, justement cet euh, cette écueil de penser que le, euh, la technoscience et le capitalisme a pu
3: libérer la femme.
6: Mmh.
3: Ou en euh... tout cas, on est la, ouais. une, des, une des causes. Euh... Bah, en tout cas, c'est une conviction portée par le féminisme libéral, euh, et qui n'est pas euh, complètement absurde ou complètement infondée, c'est-à-dire qu'à certains égards, il euh, y a des formes d'amélioration de, euh, de la condition féminine qui sont euh, liées à des formes d'amélioration des conditions matérielles, etc. Mais euh, c'est vrai que historiquement, et je pense que tu as raison d'insister sur l'idée d'histoire, de, de, il euh, y a des historiennes écoféministes ou féministes, par exemple Silvia Federici qui a écrit Caliban et la sorcière, que je vous recommande vraiment, enfin, c'est un livre qui est passionnant, euh, qui euh, montre, c'est une féministe marxiste, italienne, mais qui enseigne aux états unis et euh, elle, elle montre en quoi, euh, le... Donc, elle fait l'histoire de la transition au capitalisme, au 16e, 17e, enfin, elle remonte jusqu'au Moyen-Âge, et en gros, elle suit ça jusqu'au 18e siècle, euh, en réécrivant cette, cette période-là euh, du point de vue euh, des femmes et en montrant en fait en quel sens, au moment de l'essor du capitalisme comme nouveau mode de production, euh, donc comme nouvelle forme économique, ça redistribue complètement les rapports entre hommes et femmes euh, et ça, ça crée des inégalités de genre qui n'existaient pas jusque-là, euh, ça crée des stéréotypes de genre qui n'existaient pas jusque-là et qu'en fait, la division euh, entre le travail productif et le travail reproductif, euh, la... le stéréoty... enfin, voilà, là aussi les stéréotypes de l'homme producteur, euh, la femme au foyer, euh, ont, ont été euh, aggravés à ce moment-là. Donc euh, loin de euh, libérer les femmes, le capitalisme euh, ajoute de nouvelles formes euh, d'oppression et d'exploitation à celles qui existaient déjà. Donc Il ne s'agit pas de dire que c'est le capitalisme qui a inventé euh, le patriarcat. Il y a évidemment des, des patriarcats traditionnels. Mais ce que montrent les écoféministes, c'est qu'il est naïf de croire que le capitalisme ou la modernité aurait aboli le patriarcat, que la modernité ou le capitalisme ont simplement introduit des nouvelles formes ou renouvelé le patriarcat et, d'une certaine façon, euh, renforcé.
0: Lou, est-ce que te, tu te sens euh, femme de temps en temps. Et peut-être, j'aurais envie de dire, mais ma question a vraiment un, un socle très important sur notamment l'image des femmes sur YouTube et sur voilà, le, la sphère Internet, tous les, les harcèlements, le cyberharcèlement qu'il peut y avoir. Et toi, qui es particulièrement exposée et qui a décidé aussi d'en faire ton métier, comment tu vis ça Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'oppose, qu'on te montre, qu'on te reproche parfois est -ce, Ou est-ce que tu te sens un être totalement libre, euh, non-genré, euh, pour t'exprimer euh, sur la toile et dans tes arts différents Alors, je ne me sens absolument pas
1: non genré du tout dans, euh, dans le travail que je fais. Pourquoi Parce que euh, parler de certains sujets quand on est une femme, eh ben est, ça dérange beaucoup plus. Il euh, y a certains sujets de sister-sister euh, qu'on a abordés avec Marion qui ont beaucoup plus choqué que d'autres et bizarrement, ce n'est pas spécialement ceux auxquels je m'attendais. Euh, typiquement, euh, quand on a parlé des poils, c'était plutôt OK. Enfin, ça allait, ça a touché son public et tout ça. Alors que dès qu'on a parlé de, de sexualité et notamment du fait que, un, un point assez précis, hein, que Marion, Marion et moi, on se connaît depuis longtemps, m'a parlé de sexualité quand j'avais 11 ans de manière assez décomplexée pour me dire « t'inquiète pas, c'est chouette, c'est du plaisir », ça, ça a énormément choqué les gens. Et, euh... <rire> et ensuite, euh, je, je regarde aussi autour de moi des copines vidéastes et tout ça. Euh, notamment, j'ai une copine qui s'appelle Charlie qui a la chaîne Les Revues du Monde, peut-être que vous connaissez, qui a fait une vidéo sur les règles qui a été euh, démonétisée. Voilà. Et une autre amie qui s'appelle aussi Charlie, une, une autre Charlie, qui, euh, qui dès qu'elle parle de son corps ou qu'elle montre euh, un petit bout de téton et tout ça, paf, démonétisation. Et euh, alors que des, des, des copains euh, garçons qui vont parler de sexualité dans le cadre de chaînes historiques et tout ça. Euh, eux, non, elles ne sont pas démonétisées leurs vidéos. Donc, à partir de ça, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui se passe le, le corps de la femme est toujours péché On n'est pas sorti de cette histoire euh, de, de Bible, en fait, c'est ça bon. Et euh, on, on en parle beaucoup avec, euh, avec des, des, des copines youtubeuses ou, ou comédiennes, etc., de, de vraiment se... Ce, ce truc du corps féminin qui est pas... Euh, qui, qui est euh, tabou, euh, euh, sale, impropre, euh, c'est quand même fou, en fait. Hein. Les règles, ça existe depuis longtemps. Quoi. On, est toujours pas, on sait toujours pas que ça existe, c'est toujours bleu, euh, le sang des règles. C'est quand même... Euh,
0: c'est quand même assez présent. Oui, non, mais euh, c'est bon. incroyable, parce qu'on a sorti, justement, sur la chaîne YouTube et Déni, euh, récemment, une vidéo sur la sexualité zero waste qui oui, a, a, a été censurée, elle aussi, euh, par des utilisateurs de YouTube qui ont dénoncé euh, le caractère euh, totalement honteux de, de cette vidéo alors que vraiment c'était un un discours sur comment pouvoir profiter de la sexualité tout en générant moins de déchets et puis autour des moyens de contraception aussi. Mmh. Euh, mais du coup, c'est vrai que c'est quand même impressionnant de, de se rendre compte qu'il y a toujours un rapport à la femme mise en avant qui est aussi très souvent sur YouTube beaucoup moins montrée. Moi, on m'a beaucoup parlé de, de chaînes YouTube écolo, de personnes qui parlent d'écologie et on montre toujours des hommes. Oui. Euh, par rapport, justement, de manière totalement opposée à l'écoféminisme, on pourrait croire que, justement, cette nature est peut-être euh, plus comprise ou plus incarnée historiquement et peut-être factuellement par les femmes. Néanmoins, ce n'est pas là où elles vont avoir la, la plus grande force d'expression, euh, voilà, comme on peut l'observer dans la médecine où euh, voilà, il y avait énormément de guérisseuses. Mona Chollet l'a très bien raconté aussi dans son livre Sorcière, c'est vrai. Il Beaucoup super, de guérisseuses qui étaient euh, donc femmes, euh, appelées euh, par la suite euh, parfois sorcières, euh, alors que la médecine a symbolisé, euh, voilà, euh, mise en avant toujours des hommes. Euh, et puis même, c'était interdit d'ailleurs pour les femmes pendant, pendant un sacré long moment euh, de pouvoir exercer la, la médecine dite euh, traditionnelle. Alors jeune justement sur cette évolution de la position de la femme et son, son rapprochement systématique de la nature, comment aujourd'hui on arrive à s'extraire de ce rapprochement automatique ou au contraire de, euh, sa, de, 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 de son opposition pour pouvoir être féministe comment toi tu l'observes aujourd'hui dans la société est-ce qu'on peut reclaim justement notre attachement à la nature à la maternité, à la sauvegarde sans pour autant se voir euh, être forcément associé de, euh, à ça à cause de notre genre
3: bah, je dirais que là c'est effectivement un des, euh, de, un des cœurs du problème autour de l'écoféminisme c'est à dire que ce que disent certaines écoféministes, par exemple une philosophe écoféministe australienne qui s'appelle Val Plumwood, sa manière de penser la position de l'écoféminisme là-dessus, même si, comme je l'ai dit, on ne peut pas dire qu'il y a une position, c'est de dire ça fait longtemps que les féministes analysent qu'une des sources de l'oppression des femmes, c'est le fait qu'on les identifie avec la nature. Donc ça, c'est quelque chose qui a été analysé en long, en large et en travers par Simone de Beauvoir. Et d'ailleurs, beaucoup de mouvements euh, euh, anticoloniaux ont montré que c'était la même chose pour beaucoup de groupes minorisés, colonisés, exploités, qu'un euh, des ressorts rhétoriques euh, pour dominer un groupe, c'est de le naturaliser, de dire que euh, c'est des animaux, euh, c'est plus proche de la nature, euh, c'est pas civilisé, c'est pas rationnel, etc. Donc cette euh, figure-là, rapprochée avec la nature pour dévaluer et dominer, on la trouve pour les femmes, pour, pour les Noirs, pour les enfants, pour les Indiens d'Amérique, etc. Euh, et donc ça, ça a amené toute une tradition féministe à vouloir briser ce lien-là. C'est par exemple la lignée de Simone de Beauvoir. Quand Simone de Beauvoir écrit « On ne naît pas femme, on le devient »,« naître », il faut entendre ici l'étymologie du mot, c'est-à-dire « être par nature » on ne naît pas femme, ça veut dire on n'est pas femme par nature, la féminité n'est pas naturelle, c'est une construction sociale, etc. Donc il y a toute une tradition féministe qui a voulu effectivement défaire ce lien. Il y a une autre tradition féministe qui est minoritaire en France, mais pas aux états unis qui au contraire a revendiqué ce lien. Alors paradoxalement, on appelle ça le féminisme culturel aux états unis alors que c'est plutôt un féminisme qui revendique le lien femme-nature, euh, en disant, euh, oui, c'est vrai, les femmes sont plus proches de la nature, oui, c'est vrai, les femmes sont plus naturelles, elles ont été moins aliénées par la civilisation, elles ont été moins dénaturées, elles ont été moins formatées par un système qui a perdu contact avec la nature et qui cherche euh, la guerre, le pouvoir, la domination, la violence, etc. Et donc, nous revendiquons ce lien. Et ce qu'explique Val Plumwood, c'est que l'écoféminisme... En tout cas, euh, voilà une, une, toute un, une, une partie très importante de l'écoféminisme euh, consiste dans la recherche d'une troisième voie. C'est-à-dire, comment on fait pour sortir de l'alternative, qui en fait est, assez, enfin, qui est un piège donc de l'alternative Soit nous refusons notre rapprochement avec la nature, parce que c'est comme ça qu'on nous a dominés, soit nous le revendiquons purement et simplement, mais il y a un peu un piège. Du coup, en fait, pour réussir à trouver une troisième voie et à sortir de cette fausse alternative, c'est là que ça devient euh, délicat, mais passionnant, c'est que ça suppose de reconfigurer toute la manière de penser les choses. En fait, ça suppose de sortir de ce qu'on qu appelle le dualisme, c'est-à-dire le fait de penser les réalités euh, qui sont différentes sur le mode de l'opposition et de la hiérarchisation. Par exemple, le dualisme, donc, enfin, le dualisme est une sorte d'opération logique qu'on fait par exemple entre hommes et femmes, nature et culture, raison et émotion, etc., qui consiste à prendre des réalités différentes et à en faire deux catégories qu'on va opposer et qu'on va hiérarchiser. Donc en disant « Hommes et femmes, c'est opposé, nature et culture, c'est opposé, et il y en a un qui est supérieur à l'autre ». Euh, et donc, en fait, il y a toute une recherche dans l'écoféminisme de comment faire... Alors ça, je parle de la théorie, je viendrai à, je, je, dans, dans quelques secondes sur les applications, enfin euh, sur la manière de le faire en pratique. Euh, voilà, il y a l'idée de sortir purement et simplement de ce schéma dualiste. Donc d'arrêter de penser les choses de façon binaire. Euh, en pratique, ça signifie notamment de repenser le masculin et, euh, la, et de transformer la place des hommes. Il euh, y a une théologienne écoféministe américaine. Il y a toute une théologie écoféministe qui est vraiment euh, passionnante, donc qui essaie de réhabiliter la figure de la Terre-Mère contre Dieu le Père, et de faire toute une histoire des religions euh, du point de vue de ces questions-là. Cette théologienne elle, elle s'appelle euh, Rosemary Radford euh, Ruther, je ne sais pas comment ça se prononce, R-U-E-T-H-E-R. -E -E elle a écrit par exemple Gaia and God. Euh, et elle, elle dit, alors, je crois que c'est dans New Woman, New Earth, donc un bouquin de 75 où il y a un passage où elle dit en fait c'est pas le rôle des femmes qui doit évoluer c'est plutôt le rôle des hommes pour que la société s'améliore le problème c'est pas de séparer les femmes de la nature ou de les séparer de la reproduction, de l'éducation des enfants, du travail agricole, du travail domestique le problème c'est plutôt comment on réintègre les hommes là dedans parce que c'est des fonctions et c'est des métiers qui, qui en termes écologiques sont beaucoup plus soutenables qu'être PDG d'une boîte de CAC 40 ou quelque chose comme ça euh, donc il y a l'idée de reconfigurer tout, euh, non pas en cherchant à faire que les femmes s'éloignent de la base, mais au contraire en, ramenant, en y ramenant les hommes et en réorganisant tout de façon circulaire. Il y a l'idée que notre réalité est structurée de façon pyramidale euh, et que le but ne serait pas de faire accéder le plus de monde possible en haut de la pyramide, ce qui est une illusion et euh, ce qui ne change rien à la structure pyramidale, mais au contraire de briser complètement le modèle pyramidal pour tout reconfigurer sur un modèle circulaire.
0: Est-ce que finalement, ce ne serait pas comme euh, chez Edenie, euh, on, on a l'habitude de dire, euh, pour euh, la décroissance qu'on soutient ou pour le zero waste, finalement, tout le monde mérite de vivre mieux avec moins En fait, tout le monde mérite... Euh, d'être écoféministe et de retrouver ce lien à la nature dont euh, physiologiquement, anatomiquement, euh, psychiquement, nous avons tant besoin. Et euh, maintenant, c'est vraiment prouvé. Hein. On, on a ce besoin à la nature, ce besoin de reconnexion au niveau de la transition des électrons euh, entre les charges positives et négatives au sol. On a ce besoin aussi d'être dans un espace vert. Marcher 20 minutes en ville et marcher 20 minutes euh, dans, en plein bois ne va pas du tout vous régénérer euh, de la même façon et ne va pas apaiser votre cerveau de la même façon donc effectivement de se dire c'est pas une question de est-ce que les femmes doivent s'en sortir et, et se faire encore une fois des nœuds au cerveau par rapport à leur place euh, à la nature mais au contraire comment on peut inviter le masculin à se rapprocher euh, de cette terre, de, on peut le voir de manière spirituelle avec la Pachamama euh, amérindienne par exemple ou tout simplement de dire bah, ces cercles de femmes qu'on peut faire en nature etc et bah, les hommes aussi méritent d'avoir ces cercles d'hommes et ces partages qu'on va aussi voir en éco-psychologie qui concerne tout le monde, etc. Et de ne pas renier ce part qu'on a trop longtemps attribué exclusivement aux féminins.
3: Oui, de ce point de vue, y a, ce que tu dis, ça m'évoque une image. Il y a, y a pas mal de films sortis ces dernières années qui ont euh, un arrière-plan éco-féministe, même sans faire exprès. Par exemple, « Avatar ». Donc, en fait, Avatar, bon, c'est la même histoire que Pocahontas, euh, donc euh, le Nouveau Monde. Euh, donc, On a toujours d'un côté un personnage féminin qui va incarner la nature, l'harmonie avec la nature, une, un autre fonctionnement social possible, harmonieux, juste, euh, coopératif, et un personnage masculin qui incarne une civilisation euh, ultra-industrielle, technicienne, colonisatrice, euh, etc. Et euh, dans Avatar, il y a, donc évidemment, là pour le coup, c'est assez dualiste, binaire euh, et tout ce qu'on veut, euh, mais il y a ce moment, par exemple, où enfin, euh, on voit qu'il y a une initiation de, je ne sais plus comment il s'appelle le personnage, enfin euh, le mec, quoi, mais bon, vous voyez de qui je veux parler. Et en fait, il est initié par euh, Neytiri, donc euh, la fille bleue, là, qui lui apprend Chapeau. comment faire pour euh, brancher <rire> ses tresses euh, dans les arbres. Et euh, bon, alors, dit comme ça, en plus, je le dis avec un air ironique, mais en vrai, je trouve que c'est une image qui est très belle. Et il y a effectivement cette idée-là de euh, que peut-être... En fait, même, on s'en fiche si c'est vrai ou faux que les femmes auraient ce secret de la connexion avec la nature. Peut-être c'est une fiction, mais c'est une fiction qui, politiquement et euh, poétiquement, euh, me paraît intéressante. Et donc, fictif ou pas, ça ne me paraît pas être vraiment la vraie question. Et que cette... Euh, euh, Peut-être cette idée que les femmes pourraient avoir un rôle d'initier ou de réinitier les hommes à des rôles dont ils se sont coupés, euh, effectivement, avec tous ces cercles, etc., c'est intéressant. Et du coup, sur la question du, du, du corps, euh, dont vous avez parlé toutes les deux, c'est vrai que ça me paraît être quelque chose de vraiment essentiel euh, dans l'écoféminisme, qui est un peu... Euh, un peu là aussi un des cœurs de la question et de comment on repense le corps et comment on repratique concrètement un rapport différent à notre corps pour le, le ressentir différemment et en faire le fondement de la transition un, un autre film
1: qui est intéressant là dessus parce qu'il est très ambigu justement, je ne sais pas si vous l'avez vu c'est Mother de Darren Arvonowski
2: Non mais c'est juste que justement c'est un film auquel je pense beaucoup quand je pense à l'écoféminisme, c'est Mother de Darren Aronofsky avec Jennifer Lawrence et il a été lynché par la critique alors que selon moi c'est un chef dœuvre parce qu'il met très bien à l'œuvre tout ce qui découle de l'écoféminisme, c'est-à-dire le rôle de la femme qui met au monde un enfant son rôle de protection, mais aussi son rôle de mère euh, de la terre, de mère nourricière, qui crée quelque chose de bien et qui est souillé par tout le monde. Oui. Et du coup, je le conseille à tout le monde, c'est génial. Oui.
1: C'est intéressant, parce que moi, je l'avais détesté en le voyant. Non, mais c'est intéressant, hein. je l'ai mais énervé, quoi. Moi aussi et en fait, c'est intéressant parce que ce film, il prend, il prend une autre dimension quand on le regarde avec ces yeux-là. Vra vraiment. Et j'y ai pensé euh, par rapport au sujet. C'est l'objectif du réalisateur. Ouais, ouais. Oui, oui, bien sûr. Et c'est en ça que c'est vraiment intéressant. C'est à voir. Et euh, juste pour... Je peux encore Il <rire> y, y a un autre film auquel j'ai pensé en, en réfléchissant à ce sujet-là, qui est pour le coup beaucoup, beaucoup, beaucoup moins connu. Euh, c'est un film québécois en fait parce qu'il faut savoir que le cinéma québécois ce qui est très intéressant c'est que dans les années 70 euh, l'ONF qui, euh, qui est en gros l'équivalent euh, de France Télévisions mais au Québec a euh, donné la parole à plein de cinéastes pour valoriser le Québec et ils se sont dit Tiens, si on donnait la parole aux femmes, parce qu'on ne les entend quand même pas beaucoup, donc on va créer un, un, en gros un cycle de films qui va s'appeler En tant que femme. Et c'est une réalisatrice qui s'appelle Anne-Claire Poirier qui a eu en gros euh, le, qui, de, qui était la, la chef de, de, ce, de ce cycle de films. Et elle a proposé deux films, dont un qui s'appelle Les filles du roi, R -O Y. Qui, euh, que vous pouvez retrouver sur YouTube, que je vous invite à voir, et c'est un docu-fiction, donc avec un style particulier. Hein. On est dans les années 70, donc il y a un style visuel euh, assez particulier. Mais c'est très intéressant. Pourquoi Parce que euh, quelqu'un sait qui étaient les filles du roi, qu celles qu'on appelle les filles du roi. Oui, tu, tu connais mmh. Tout le monde a entendu c'était des femmes, du coup, qui étaient, au 18e siècle, euh, des, des femmes françaises qui ont été envoyées en Nouvelle-France, qui est aujourd'hui le Québec, pour, -peu pour peupler euh, le, la colonie, quoi. En gros, c'était ça. Et ces femmes-là, on ne leur demandait pas trop leur avis, hein, juste on leur disait, ah, t'es jolie, t'es en âge de procréer, euh, prends le bateau et vas-y. Donc, cette réalisatrice-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été accusée un peu d'essentialisme dans ses films. Pourquoi Parce qu'elle utilise toujours une, la voix off, la voix-off est très présente et c'est une voix-off de l'intérieur, une voix-off intime. Et en fait, dans ce film-là, elle prend la parole d'une fille du roi, comme si elle était une fille du roi, sauf qu'elle fait des ponts entre le passé et le présent. Donc en fait, elle, elle s'adresse à un homme imaginaire où elle dit, tu vois, tu m'as emmené dans ce pays, tu m'as montré ceci, cela, tu m'as fait faire des enfants et tout ça. Et elle fait des ponts avec les métiers de son époque, des années 70, qui sont en fait le résultat de cette culture-là de cette culture des filles du roi qu'on a emmenées à qui on a dit tu vas faire ça, tu vas t'occuper des enfants et quand on regarde les métiers de son présent à elle, donc des années 70 c'est des femmes qui, ont, qui, ont, qui prennent soin des autres tout le temps, qui sont euh, dactylo, qui sont, euh, euh, qui sont infirmières puéricultrices etc et elle fait vraiment des ponts là-dedans et elle a un, un rapport au corps aussi qui est très intéressant, il y a une séquence qui est fabuleuse, que j'aime énormément où on voit une femme entourée de bandelettes, comme, comme si c'était une momie elle est sur un socle et elle tourne il y a quelqu'un qui enlève les bandelettes au fur et à mesure, et à la fin, elle est complètement nue. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire, je digresse encore un peu, c'est que ce n'est pas n'importe quelle actrice, c'est une actrice québécoise qui a été connue pour s'être montrée pour la première fois nue à l'écran, dans les années 60. Et ça, c'était énorme. Et donc, euh, tout le monde a dit, OK, c'est l'actrice du nu, on a déshabillé la, la québécoise, ça y est, euh, voilà, génial. Et en fait, à travers ce truc-là, elle, elle dit, OK, mais c'est un corps, Apprends à le regarder, en fait. Regarde-moi vraiment. Arrête de, de plaquer des choses sur mon corps. Regarde-le avec ce qu'il a vécu. Regarde-le avec les enfants qu'il a portés. Regarde-le avec ses défauts, ses qualités. On s'en fiche. Regarde-le. Et c'est... Ah, c'est beau. C'est très beau. Le, le film est disponible sur YouTube. Regardez. Enfin, je vous invite à le regarder. Il est super bien.
0: Et cette passion et cette éducation, justement, sur le corps sans tabou, je trouve qu'elle est totalement liée à l'écologie, Puisque dans l'écologie, on, on, on invite à ne plus avoir de tabous et à voir les choses telles qu'elles sont et telles qu'on devrait les améliorer face à l'urgence climatique, euh, par exemple, qui nous attend. Et de voir que finalement, faire les choses simplement euh, n'est pas forcément un sacrifice qu'on doit faire au nom de l'écologie, mais euh, un fardeau Duquel on se libère. Par exemple, sur le maquillage pour les femmes. Par exemple, sur les poils. Le fait de ne plus avoir, de ne plus pouvoir aller chez l'esthéticienne parce qu'on n'aura plus de voiture, parce qu'on n'aura plus d'électricité pour recharger euh, euh, nos euh, rasés, dépilateurs, etc. Euh, le maquillage c'est pareil de dire ben, on va faire plus simple, on peut prendre un peu de poudre de cacao, on peut faire euh, soi-même un petit peu un, un rimel avec, euh, avec des amandes grillées etc. et retrouver euh, des, des recettes d'antan ou des choses très simples pour avoir toujours la ritualisation, la parure euh, sans avoir pour autant la domination l'injonction euh, du féminin qui doit être tout le temps hyper sexualisé hyper mis en avant euh, paré de tous ses atours et c'est là où je trouve euh, très intéressant cette d'écoféminisme libérateur, de nous dire finalement on peut lier les deux en disant bah, j'ai des convictions écologiques qui font que je ne vais plus utiliser euh, de tampons et de serviettes parce que je sais que c'est trop loin. Donc d'abord c'est ok au nom d'une conviction euh, écologique, mais en fait je vais découvrir d'autres choses qui vont me libérer. Euh, je vais découvrir euh, dans un premier temps peut-être euh, la cup euh, qui va être un... Déjà un petit pas euh, de libération parce qu'on va avoir un peu plus de temps euh, voilà, et puis on va pouvoir la nettoyer. Et puis finalement, on va apprendre à, à se réapproprier son corps, à oser toucher son vagin. Ensuite, on va avoir les, les culottes menstruelles qui sont encore mieux parce que ça évite euh, l'accumulation, du, du, la permanence du sang et donc la prolifération éventuelle du staphylocoque doré. Euh, qui pourrait emmener euh, une, euh, un, un syndrome du choc toxique. Donc voilà c'est beaucoup plus sain et puis finalement on retrouve une théorie qu'on n'a pas forcément dans la pratique à l'adoption de, de ces alternatives, mais de se dire finalement, si le corps a besoin naturellement de sortir des choses, c'est qu'il doit le faire et on ne doit pas l'en empêcher comme de mettre trop de déodorant comme de, de mettre voilà de vouloir, mais de laisser ces émotions, ces choses qui doivent sortir du corps sortir parce que c'est un cycle naturel. Et sans que ça nous fasse peur de dire, en fait, ça revient à, à la femme trop proche, encore une fois, comme on l'a tout le temps dévalorisée, trop proche des cultures traditionnelles, pas assez civilisée, et trop terre à terre. Je parle de sang n'importe comment, je ne suis pas assez distinguée, etc. Ou je ne suis pas assez maquillée, ou je n'ai pas de talons, ou etc. Non, de se dire, en fait, j'assume le fait de de revenir à quelque chose de plus simple, de plus libérateur pour moi en tant que femme parce que je n'ai plus toutes ces injonctions de me préoccuper de ce à quoi je vais ressembler. Simplement, je vis et puis... J'ai la justification écologique. <rire> si on me dit, ouais, c'est parce que tu es une féministe que tu te maquilles pas. Non, c'est par souci écologique. Et alors ça, pour moi, je trouve ça vraiment formidable. <rire> voilà, exactement. Et de se dire finalement, c'est peut-être ça qui nous rapproche dans l'écoféminisme. Et alors, je, je lance le dernier sujet avant qu'on puisse échanger, avoir vraiment un partage de discussion entre nous pour cette deuxième partie sur l'effondrement on a eu beaucoup de retours de se dire bah, euh, par rapport au, au, aux théories d'effondrement, à la poursuite de, de, ces, euh, de ces courbes exponentielles qui nous montrent qu'on ne peut plus continuer à euh, exploiter des ressources euh, à ce niveau-là et que dans tous les cas, nos civilisations thermo-industrielles sont amenées à plus ou moins euh, court terme à avoir des cycles d'effondrement successifs, euh, voilà la monnaie, l'alimentation, euh, etc., vont finalement amener une crise énergétique qui vont nous retirer beaucoup de cette mécanisation qui, pour certains ou certaines, ont permis une libération de la femme, par exemple des machines à laver à la place euh, des lavoirs, euh, de plus avoir à, à aller chercher l'eau, etc., etc. Et il euh, y a cette peur de se dire, finalement, si on nous retire nos esclaves énergétiques, de nouveaux esclaves vont devoir être créés. Ce sera peut-être aussi bien des hommes que des femmes, mais dans tous les cas, ce sera les plus faibles. Donc des minorités, donc des personnes qu'on va réexploiter et peut-être qu'on va avoir la réémergence, si tant est qu'il n'est jamais disparu, de l'homme blanc euh, surpuissant qui peut exploiter... Euh, qui peut exploiter les plus faibles les plus, euh, les plus euh, sympathiques aussi ceux qui sont plus proches de la nature et qui ne veulent pas euh, bah, utiliser les pires armes et les pires méfaits pour pouvoir euh, dominer le reste euh, et, et, et juste je reviendrai là dessus parce que je pense que c'est très très important je pense qu'il ne faut pas nous illusionner sur le fait qu'effectivement quand ça arrivera euh, et l'histoire nous l'a prouvé euh, les, les personnes qui sont le plus euh, on, on va dire admettons zen, si on participe tous au développement personnel qu'on fait tous de la communication non violente on finitera par être soumis euh, parce que euh, des, des personnes nous soumettront euh, à, leur, euh, à leur exploitation quand il faudra choisir et quand il faudra aller voler la nourriture du voisin parce qu'il n'y aura, aura plus de supermarché etc. Donc c'est important aussi de, de pouvoir euh, voilà, être... Euh, être euh, radical dans cette vision, revenir à la racine des problèmes, voir l'histoire, comment ça s'est passé et de pouvoir partager, discuter collectivement ensemble des solutions qu'on pourrait mettre à ça pour ne pas avoir à devenir nous-mêmes des exploitants ni des exploités et de trouver une fameuse troisième voie en essayant d'éduquer peut-être via l'entraide dont nous parlait Pablo Servigne bien en amont et avant que ça arrive euh, peut-être Lou d'abord sur ces, ces peurs, ces doutes, ces questionnements que tu as pu euh, ressentir toi-même et, et peut-être partager avec d'autres. Jeanne, et puis ensuite, euh, on, on, passera, euh, on passera la parole dans le public. Euh, oui,
1: donc euh, j'ai peur. <rire> non, non, mais c'est vraiment une vraie question. Euh, euh, Qu'est-ce qui va se passer si jamais euh, on est face à des problèmes de type, il n'y a plus de nourriture, il n'y a, a plus rien, on arrive... Euh, on arrive euh, sur une île et il n'y a plus rien. Pa J'ai parlé de la colonie de Marivaux ou pas encore Non, j'en ai pas parlé. Euh, une... Je vous en ai parlé à vous, mais pas devant tout le monde. Il y a une pièce qui s'appelle la colonie de Marivaux que tu, tu connais Je t'ai vu faire... Oui. oui, tu la connais aussi Et en fait, c'est une pièce qui date de 1750, dans laquelle, en gros, euh, des... une communauté d'hommes et de femmes arrive sur une île déserte et il n'y a personne et euh, suite à une guerre, en gros, et ils doivent tout reconstruire. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bah, ben, les hommes se disent, on va faire des lois, et ils disent, on, nous, les hommes. Et euh, le, la première scène, c'est des femmes qui disent, bon, bah non, écoutez, ça va pas se passer comme ça, par contre, on va, on va faire des lois avec vous. Et c'est une, une lutte, toute la pièce, c'est une lutte, où les femmes se disent, bon, allez, c'est bon, on va faire des lois, on va faire des lois, elles sont de plus en plus fortes, de plus en plus fortes, sauf qu'on est en 1750, et qu'il faut quand même pas trop que la pièce se termine comme ça, parce que les femmes n'ont pas le pouvoir, donc il ne faudrait pas non plus trop leur donner le pouvoir non plus. Et la fin, c'est donc euh, Marivaux euh, qui dit, euh, bon, euh, il fait dire à ses personnages, euh, on va piéger les femmes, on va leur faire croire qu'il y a des sauvages qui arrivent sur l'île, et euh, bien sûr, elles ne voudront pas se battre parce qu'elles sont trop faibles. Et c'est exactement ce qui se passe. Euh, les femmes disent, non, écoutez, on va retourner à la cuisine. Et euh, ça se finit comme ça. C'est très bizarre. Mais... Voilà, À cause de l'époque et tout ça, mais c'est intéressant parce que si jamais dans une situation d'urgence et de, de panique générale où on n'a plus de repères, euh, on va retrouver ces, ces, ces dominations-là, ça va revenir euh, tout de suite, quoi. C est, c est... Donc ça fait peur, mais c'est déjà, euh... enfin, Marivaux en parle déjà en 1750, quoi. Ah, oui, je l'ai pas lu celle-là, mais euh... Euh... je l'ai pas vue non plus. La servante écarlate, pour ceux qui n'entendent euh... pas. Euh... Prends le micro pas ah oui, puis une série qui adaptée.
4: Voilà, donc c'est la Servante écarlate de Margaret Atwood, euh, et euh, elle développe l'idée, Donc c'est pareil, elle est sortie dans les années 80, que euh, s'il y a un effondrement dans, euh, dans la société, une société qui ressemble évidemment euh, beaucoup aux nôtres, euh, le, le, le premier réflexe, et c'est un réflexe conservateur euh, de repli sur des valeurs traditionnelles qui renvoient les femmes à la maison, euh, et même euh, bien pire pour celles et ceux qui ont vu la série.
0: Jeanne, sur, sur ce sujet
3: ben, La notion d'effondrement, c'est vrai que c'est une notion qui est assez euh, à la mode depuis euh, quelques temps. Enfin, c'est un terme qui euh, se met à faire beaucoup partie du débat public. Du coup, euh, quand on fait de la philo, forcément... Euh, que sur, moi, j'ai beaucoup étudié Nietzsche. Du coup, je réfléchis beaucoup en termes de symptômes. C'est-à-dire, quand un terme se répand comme ça dans le débat public, de quoi c'est le symptôme Pourquoi ce terme-là Et souvent, un terme qui se, ré, qui se répand dans le débat public, c'est l'arbre qui cache la forêt. Euh, là, par exemple, il y a Christophe Bonneuil qui, a, euh, qui explique que euh, la notion d'effondrement, c'est sans doute une, une façon trompeuse de présenter ce qui peut se produire euh, et une façon qui cache ce qui peut euh, réellement se produire. C'est-à-dire que, selon lui, en fait, c'est pas, enfin, parler d'effondrement de l'humanité ou je sais pas quoi. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, c'est une manière de présenter des scénarios qui, en fait, sont flous, euh, qui camouflent les scénarios qui pourraient réellement se produire, donc qui rejoignent plutôt ce dont tu parles, c'est-à-dire... Euh, alors, lui, il parle plutôt, par exemple, de l'imposition d'un pouvoir euh, écofasciste fasciste euh, ou le fait que euh, les, le, le peu de ressources euh, pas trop polluées qui resteraient seraient accaparées par les plus riches. Donc, ça serait plutôt une question d'accroissement énormes des inégalités et des rapports de domination que d'effondrement. Si on réfléchit dans ces termes, en fait, ça veut dire qu'on y est déjà. C'est-à-dire que, concrètement, euh, l'accroissement des inégalités et le fait que euh, notre petite portion de l'humanité vit sur le dos des autres, ça fait quand même quelques siècles que c'est le cas. Et un des points que soulignent l'écoféminisme, notamment les penseuses écoféministes euh, des Sud, ou bien celles qui ont beaucoup... Euh, fait du terrain dans le sud, donc par exemple Vandana Shiva ou Mariamis euh, c'est qu'il faut toujours voir euh, la partie euh, immergée de l'iceberg et que euh, la partie immergée de notre économie et notamment aussi du, et ça c'est quelque chose qui est souligné aussi par tout le courant du black féminisme qu'une euh, des euh, conditions cachées de l'émancipation des femmes euh, blanches euh, bourgeoises etc euh, c'est bah maintenant, effectivement, ce n'est plus nous qui fabriquons nos vêtements. On n'a plus à passer des heures à coudre et tricoter. Pourquoi bah, C'est des ouvrières chinoises. Euh, de la même façon, pour les enfants, souvent, bah, on va avoir euh, des employés qui vont s'occuper des enfants, euh, des femmes de ménage euh, immigrées, euh, voire sans papier, qui vont faire le ménage dans les bureaux, et des hommes aussi. Euh, voilà. Donc, en fait, cette, euh, cette, euh, ce cercle vicieux entre euh, crise écologique euh, et c'est-à-dire accaparation des... Accaparement, j'ai un doute. Accaparement des ressources, voilà, accaparage. Euh, et accroissement des inégalités, c'est quelque chose dans lequel on se situe déjà. Euh, et je ne sais plus, je voulais dire un truc, mais... Euh... Bah, Peut-être que, justement,
0: sur cet accaparement euh, des, des ressources et de la domination, euh, quelque part, euh, trans euh, transminorité, il y a ce lien holistique à faire entre... Il n'est pas question de faire cinq pas en avant sur la libération de moi en tant que parisienne, mais cinq pas en arrière sur l'éthique qu'il y a derrière et qui engendre cette, cette libération. Si ma libération se fait au prix de davantage d'esclaves, qu'ils soient féminins, qu'ils soient enfants, qu'ils soient noirs, qu'ils soient etc. Autre part, finalement, il n'y a pas de libération. Et cette conscience écologique, quelque part, que tout est lié et que la pollution qui est générée actuellement en Chine, finalement, nous retombera dessus elle se retrouve effectivement sur ce, ce, ce paradigme totalement choquant et je ne comprends pas que les gens ne fassent pas le lien entre des, des femmes qui vont s'enorgueillir de ne plus avoir à faire le ménage chez elles parce qu'elles ont une femme de ménage et elles ne voient même pas le lien de « Ah, finalement, en tant que femme, je suis plus libre de pouvoir faire, etc. » tout en ayant donc ce transfert d'exploitation de, de, d'une part, sur les femmes, d'autre part, sur la technologie. Quand on a un aspirateur bas de gamme, qu'on a acheté 50 euros, il y a forcément de, de l'esclavagisme derrière. Quand on a un diamant, il y a forcément du sang dessus, etc. etc. De voir vraiment les coûts complets des choses et l'impact que notre consommation et notre vie peut avoir. Mais aussi euh, sur des choses sur lesquelles on se ment à soi-même. Ce manque d'honnêteté intellectuelle qu'on peut avoir vers vers autrui, vers, euh, le, vers euh, vraiment l'écosystème qui entoure nos produits, on peut l'avoir à l'intérieur de nous-mêmes, sur finalement le temps que j'ai dégagé à ne pas faire le ménage chez moi, à m'occuper de mon foyer ou à faire euh, euh, la nourriture, Et ben, je le perds en quoi En allant à la salle de gym, coupir, cou, courir sur un tapis en interne ou allant chez l'atelier du sourcil. Euh, comment ça peut exister ce truc à payer 30 euros pour me retirer trois poils pour être victime totale de l'exploitation d'un patriarcat qui voudrait que euh, mes sourcils, et patriarcat auquel je contribue moi-même, en rentrant dans ce jeu, de la femme de magazine parfaite qui doit avoir des formes, qui doit être bien maquillée, qui doit être toujours en, en représentation d'elle-même.
3: Mais du coup, d'ailleurs, sur ce que tu disais, sur la crainte que euh, l'effondrement, ou euh, voilà, que, quel que soit le concept qu'on utilisait, euh, réassignent les femmes à des tâches domestiques dont le progrès les aurait libérées. Là, dès les années 70, les écoféministes, elles répondent par avance à cette euh, question en disant, bah, en fait, il n'y a pas que les aspirateurs, il y a les hommes aussi euh, qui peuvent faire le ménage, <rire> par exemple. <rire> Donc, on, on revient à cette idée en fait, de bah, euh, changer de modèle. Euh, de, de rapports homme-femme euh, Et de la même façon, par exemple, pour la contraception, en fait, la question de, autant la question des règles, c'est une, une, une question qui est très abordée dans les écrits écoféministes, autant euh, la question de la contraception euh, et de la GPA, de la PMA, tout ça, c'est bon. plus... On marche plus sur des œufs, parce qu'il bon, y a des alliances aussi à faire, entre, par exemple avec le mouvement LGBT, etc., mais par exemple, dans le, le bouquin coécrit par euh, Vandana Shiva et Maria Miss, qui a été traduit en français, qui s'appelle Écoféminisme, tout simplement, euh, et qui est très bien, euh, Maria Miss en parle en disant euh, Bon, on voit que donc, le, le, la pilule, ça a été quand même un des, une des grandes victoires même si maintenant on en connaît les effets, etc., on ne peut pas nier historiquement et on ne peut pas renier l'héritage de, des féministes des générations précédentes. Ça a été une grande victoire du mouvement féministe. Du coup, c'est compliqué maintenant de voir qu'en même temps, bah, ça pose des problèmes de santé et puis des problèmes environnementaux. Euh, voilà. Euh, et donc, du coup, c'est un, une, une des questions sur lesquelles l'écoféminisme est un peu en, en situation délicate. Et elle, ce qu'elle écrit, euh, c'est que... Alors, Là aussi, à... enfin, ça peut se discuter, mais c'est une position que je trouve intéressante de dire que ben, dans les méthodes de contraception naturelle, etc., c'est aussi le rôle des hommes qu'il faut penser et que la contraception est une affaire de couple et que c'est comme le ménage, les enfants, la maison, enfin que je sache, ils y habitent aussi, tout ça. Donc que la... qu en fait, pour elles à la fois euh, penser à euh, la pilule ou pas de pilule, etc., ça veut dire qu'en fait, on reste enfermé dans un modèle de pensée où on réfléchit en termes de réponse technique à un problème. Il y a un problème, comment on le résout techniquement Là, en l'occurrence, chimiquement, etc. Et euh, pour elle, ça, c'est vraiment typique, exactement du mode de pensée qui est problématique, qui est typique de l'Occident. Euh, et ce qu'elle considère, c'est qu'il faut se mettre à réfléchir en termes sociaux, c'est-à-dire de dire « la contraception n'est pas un problème technique, c'est un problème social » la fécondité féminine, même la, 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 le fait de faire plein d'enfants, etc., ce n'est pas une fatalité biologique, c'est une question sociale. Euh, et donc, ça appelle une réponse sociale, notamment donc, par l'implication des hommes dans la contraception, par, par exemple, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui s'intéressent au tantra ou, euh, ou au taoïsme, il y a des, des manières ancestrales d'articuler euh, amélioration considérable de la sexualité féminine et contraception naturelle par la maîtrise de l'éjaculation et ça, c'est des, des traditions qui, euh, qui sont millénaires. Il y a plein de bouquins là-dessus. Euh, et, euh, ce... et là, on a du coup une manière vraiment complètement nouvelle d'aborder euh, la question qui remet aussi au cœur de, de la question le corps, qu'est-ce qu'on fait du corps, comment on le ressent. Euh, tu parlais de la cup, etc., ou du flux instinctif. Est-ce que je sens mon périnée Est-ce que je sais ce que c'est etc. Et donc, tout ce rapport nouveau au corps et au corps euh, social, euh, me paraît important pour, euh, pour aller au fond des choses.
0: C'est passionnant parce que c'est là-dessus qu'on a eu le plus de commentaires désobligeants sur notre dernière vidéo euh, sur le, où on parlait justement des méthodes naturelles, de mieux s'écouter, et puis surtout de la charge mentale qui incombe toujours aux femmes, de dire finalement, est-ce que c'est pas. On, on regarde toujours le prisme du, du même côté, en se disant, est-ce qu'il vaut mieux la pilule Bah non, c'est ultra pas écologique, et puis c'est pas bon pour la santé. En fait, le stérilet en cuivre, ok, ouais, mais attention, c'est aussi valable pour les nullipares, il n'y a aucun souci, ne soyez pas allé voir des gynéco-féministes, etc. Mais en fait, le problème, c'est c'est que c'est toujours une charge mentale qui repose sur les femmes. Pourquoi les hommes ne pourraient pas s'intéresser aussi à la question de, 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 de cette contraception puisque eux aussi vont devoir être pères et assumer une éventuelle paternité Ils n'ont ont, peut-être pas envie d'avoir ce fardeau non plus euh, parce qu'il y a des mecs bien aussi qui vont s'en préoccuper. Euh, comment Alors voilà, ça, c'est typiquement, typiquement la, la, la réponse qu'on a toujours eue, de dire « mais non, mais ce sera toujours un problème de femmes, parce que les hommes se barrent ». Alors, éduquons différemment. En fait, on ne revient pas assez à la radicalité. Soyons beaucoup plus radicaux, osons assumer nos idéaux radicaux. Pourquoi on part du principe qu'un homme s'en foutrait C'est peut-être parce qu'on on a éduqué aussi comme ça mais bien sûr qu'il y a du boulot, mais si on ne s'attaque pas, ce n'est pas ça qui va me faire retirer mon stérilet. Néanmoins, euh, je peux aussi me battre et ne pas flancher sur cette chose, de dire c'est une responsabilité à deux et ne pas dire à l'autre que j'ai un stérilet. Bon, la question de la contraception est tellement... On voit beaucoup dans notre travail
3: On travaillait beaucoup avec des femmes je qui, travaille. elles travaillent. Moi, je travaillais, j'ai changé de voix. <rire> on travaillait ensemble avec euh, des femmes et qui, des jeunes mères et enfin, je sais pas, 90 15 des
2: femmes ont,
3: ont un, un mec avec elles, sinon le reste. Euh... Non, n'ont pas de mec. Bah non, c'était beaucoup plus que ça. Non 95 ah oui, ça y est, on se met d'accord sur les pourcentages. On était d'accord, on le disait, pas dans le même sens, en fait. 95% étaient seuls, quoi. Enfin, ça, les, la plupart des hommes... Bon, soit... Bon, il y avait des histoires aussi très compliquées, mais vous euh, n'étiez pas présents. Ouais. Ils étaient partis, soit à l'annonce de la grossesse, soit à la naissance. Et du coup... Il ouais, y a une question d'éducation, de conscience,
0: choix, de tabou. Alors, du coup, de... on va ouvrir officiellement euh, les interactions avec le public. Si vous êtes toutes derrière, tous derrière... Il n'y a aucun souci, vous vous rapprochez. On a une assez grande longueur de fil, mais sinon, vous vous rapprochez. J'ai vu une première question, là-bas. Merci.
3: Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai une question euh, très précise. Est-ce aujourd'hui, euh, ces mouvements d'écoféminisme, puisque si j'ai bien compris, il y en a plusieurs, ça se décline sous plusieurs aspects, sont incarnés en France par euh, des groupes ou des, ou des femmes, euh, tout simplement voilà. Euh, alors en fait euh, bon, ma, rép ma réponse est euh, hypothétique c'est-à-dire c'est ce que j'ai réussi à trouver avec mes recherches et peut-être que je suis passée à côté de certains trucs euh, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a euh, 4-5 ans je trouvais vraiment rien quoi en France et euh, Là, en fait, récemment, alors s'il y avait quand même un collectif qui s'appelait euh, féministe pour la justice climatique, qui a ensuite changé de nom pour s'appeler Pied de Biche, euh, <rire> qui était lié à un autre collectif qui s'appelle Panzi, euh, qui avant euh, s'appelait LGBT pour le climat, euh, mais c'est plus ou moins en sommeil. Euh, mais là, j'ai vu que récemment, il y a un jeune collectif qui s'est formé qui s'appelle Écoféministe Strasbourg qui ont d'ailleurs, euh, parmi les slogans et les pancartes écoféministes, je pense que celle, la leur, c'est ma préférée, elles ont une belle pancarte comme ça dans leur manif, avec un beau dessin, et le slogan, c'est « La planète, ma chatte, protégeons les zones humides <rire> ». Et c'est des toutes jeunettes, quoi. Elles ont la vingtaine. Et euh, à Paris, en fait, depuis... Euh, là aussi, c'est des frémissements, quoi. En fait, depuis euh, la rentrée, j'ai reçu un certain nombre de messages, de pareil, de filles de 20 ans euh, qui me disaient « j'aimerais bien travailler sur le sujet, ci euh, si et ça ». Et euh, là, il y en a quelques-unes qui ont monté un, un groupe. Euh, alors pour l'instant, on s'est réunis deux fois. Euh, et euh, voilà pour l'instant c'est des réunions mensuelles donc c'est des choses vraiment à petite échelle quoi, de réunions euh, mensuelles euh, on est en train de monter un ping block pour les manifestations sur le climat qui d'ailleurs euh, alors je pense que là aussi il y a la question de à quel point euh, on veut ouvrir le groupe enfin quand je dis on c'est pas moi hein, mais euh, voilà elles veulent ou enfin euh, euh, le collectif euh, veut ouvrir le groupe et donc euh, il y a tout à fait possibilité je pense qu'il y a l'idée de garder des trucs un peu euh, en petits groupes pour certaines activités mais que par contre pour le ping block il euh, y a au contraire euh, recrutement de qui a envie d'incarner euh, ça euh, et à part ça j'ai l'impression que c'est surtout euh, ça reste encore beaucoup, et en fait même dans ces groupes-là, c'est beaucoup des étudiantes en M2, en doctorat, etc. Et jusque-là, tous les noms que je rencontrais, c'était des maîtres de conf, à terre, enfin, c'est ou éditrices, journalistes. C'est vrai, et ça c'est un, un des... Au, au, enfin, en plus de l'essentialisme, c'est un reproche qui a fait... À qui a pas mal été fait à l'écoféminisme, et euh, il me semble que, malheureusement, c'est assez fondé, que c'est un féminisme qui est assez euh, socialement... Enfin, euh, sociologiquement... Plus, euh, 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 voilà, c'est pas, c est c est pas que... hyper euh, mixte sociologiquement, quoi. Euh, voilà. Donc, il euh, y a Émilie euh, Hache euh, qui a publié Reclaim. Enfin, euh, voilà, mais c'est... À ma connaissance, c'est quand même surtout dans le monde universitaire. En revanche, en dehors de France... C'est notamment en Amérique, latine, en Amérique latine et aussi en Espagne, en fait, que là, pour le coup, il y a beaucoup de, de mobilisations environnementales menées par des femmes et qui se mettent de plus en plus à parler du terme écoféministe, euh, et voilà, des collectifs écoféministes. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a énormément, c'est difficile de. de de définir très bien les contours de l'écoféminisme parce qu'en réalité il y a énormément de, de luttes environnementales menées par des femmes mais qui ne se disent pas écoféministes euh, ou de femmes qui ont un mode de vie, euh, qui sont agricultrices, ou, euh, ou, qui ont un mode de, ou qui sont des paysannes indiennes, donc qui de fait, ont un, enfin c'est pas écoféministe du coup, mais bon, qui ont des modes de vie qui pourraient sembler de l'extérieur correspondre aux idéaux écoféministes. C'est l'écueil des étiquettes euh, mais, en général. Ouais. Voilà, mais qui du coup ne, évidemment n'utilisent ne, ne, pas du tout ces, ces étiquettes-là.
0: Ouais. quand je vivais en Argentine euh, j'étais dans un collectif euh, Niuna Menos avec euh, une branche euh, écoféministe et si vous voulez dé développer d'ailleurs cette composante euh, au sein du collectif Edeni euh, qui, euh, qui, euh, qui est un, un prisme à multiples facettes, euh, n'hésitez pas vous avez Lola ici, la directrice la responsable de l'association euh, et qui sera ravie d'en parler avec vous et on a euh, Julie Bernard aussi euh, du collectif Edeni euh, qui est très, très portée euh, sur le le féminisme aussi et l'écoféminisme en particulier et qui développe ces sujets-là au sein d'un collectif majoritairement très majoritairement féminin pour le moment euh, mais, mais on a aussi quelques, quelques, la chance d'avoir des hommes qui s'intéressent à ce sujet-là et sur le, tous les sujets traités par Edeni euh, transverse. Et je vais passer la parole à d'autres personnes et essayer de, de, on va essayer de faire des réponses plus courtes pour pouvoir
2: euh, Adresser plus de personnes Alors, euh, moi, j'ai juste. Euh, c'est des sortes de questions-remarques, mais euh, la première, c'est euh, sur justement la contraception. Et euh, en fait, tout tourne, en fait, c'est toujours une histoire de récit. Et il suffit de changer de script sexuel. Il suffit d'avoir une autre, une autre histoire de la sexualité et d'arrêter de dire que bah, le, la fin du rapport, c'est l'éjaculation de, de l'homme. Et justement, de, de, de. Bon, après, ça, c'est une communion et une sorte de, de communication à deux. Mais euh, si on change son script euh, sexuel, on n'a pas besoin de, de contraception, on n'a pas besoin de... Bon, il faut se protéger euh, avec le préservatif, mais si on est en couple euh, depuis longtemps, il euh, y a plein de, de, bah, de solutions et c'est vraiment que du récit, en fait. Bon, c'est de la communication aussi. Et après, j'avais une autre euh, question-remarque. Euh, il euh, y a beaucoup cette idée de lien entre le féminisme et l'écologie mais ce qui m'a vachement marqué en fait c'est euh, le lien aussi. Euh, enfin pour moi là je sors de ce truc là en me disant en fait le lien euh, il n'est pas là entre l'écologie et le féminisme il est entre euh, l'homme et l'écologie et le féminisme en fait j'ai l'impression que euh, finalement c'est il faut partir du lien, pour rapporter l'homme qui serait finalement peut-être cette solution pour que l'écoféminisme devienne en fait un tout et peut-être se baser sur ce lien dont parlait l'Australienne, je crois. Et voilà, c'était juste une petite idée, de, 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 enfin un petit chemin d'idée. Mais encore une fois... Même pour le féminisme et l'écologie c'est toujours une question de récit. et pour le capitalisme aussi il suffit de dire bah, on n'a pas besoin de tout accumuler, on a besoin juste d'être bien avec soi-même. Il faut essayer de propager plein de récits différents, des trucs de bienveillance et, et agir aussi mais c'est vraiment le sens commun qui, qui, qui fait bouger les choses en fond de manière structurelle
0: revendiquer de nouveaux exemples et avoir de nouvelles incarnations modèles, c'est vrai que c'est très intéressant. Vous voulez réagir ou je prends une autre question Il y avait une autre... Oui. Et tout de suite après,
4: deuxième.
6: Ben déjà, pour réagir ouais, très rapidement ce qui si vient d'être dit, je ne suis pas forcément d'accord. Euh, non. non, mais euh, porter des nouveaux récits et tout, c'est excellent. Ça, je ne vais jamais porter un faux contre ça, mais dire que c'est suffisant et que c'est par là que passe la lutte écologique aujourd'hui, il me semble que c'est se ce tromper gravement de diagnostic euh, sur le fait qu'il y a des verrous politiques. Et... Et de en tout cas, la, la, la stratégie euh, des écolos depuis 40 ans, c'est de faire de la sensibilisation, et on se rend bien compte qu'on n'a pas avancé, on continue d'accélérer vers le mur. Euh, D'où ma question... Euh, d'après ce que j'en ai compris l'apport de l'écoféminisme euh, c'est que ça permet en développant un nouveau récit de la terre-mer etc de peut-être ramener plus de gens euh, à, la, à la cause écologique si si enfin, l'apport concret en tout cas euh, mais du coup est-ce que ça permet de radicaliser les gens est-ce que ça leur permet de lutter politiquement est-ce que, est que ça peut être un, une voie d'entrée vers ça plutôt que juste dire « Oh changez votre mode de vie, vous serez plus proche de la terre-mer mère Parce que ça, on l'a essayé de toutes les manières différentes. On peut rajouter de la féminité là-dedans, mais je suis pas sûr que ça va permettre de changer les choses et de vraiment euh, aider à sauver notre situation. Et deuxième question, sur quel corpus scientifique se basent les affirmations essentialistes hein, pour dire que les femmes sont plus sensibles, qu'elles sont plus proches de la nature alors que la nature est elle-même une construction sociale, donc ça me paraît compliqué d'affirmer de, des trucs comme ça. Donc voilà quel est le, le corpus scientifique vraiment pour affirmer des choses comme ça. Parce que j'ai vraiment pas l'impression que les femmes des dernières générations étaient particulièrement moins hors sol avec la nature que les hommes. Elles ont tout aussi bien accompagné le mouvement de la surconsommation avec, euh, avec, enfin, sans réserve, comme les hommes, hein, mais sans réserve. voilà.
1: Juste peut-être pour la fin de la question, je, on retient tous la première dans nos têtes, tous ensemble, c'est parti. Non, juste pour la, pour la dernière, euh, j'ai l'impression, euh, je ne sais pas sur quelle base scientifique euh, se font ces, ces affirmations-là, j'ai plus l'impression que c'est euh, une histoire de représentation et de, et de symbole, en fait. C'est que, comme le film dont je parlais tout à l'heure, le euh, film québécois, euh, Les filles du roi, euh, où elle compare, en fait... Euh, les, les filles du roi au XVIIIe siècle, et puis les, les, les femmes, le travail des femmes euh, dans les années 70, en fait, il y a une, euh, comment dire, on, on les, elles, elles sont mises euh, toujours dans le même, dans les mêmes, euh, comment dire, dans les mêmes emplois. En fait, elles vont toujours euh, vers les mêmes euh, types de, 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 de travaux, qui sont des travaux de soins, de, de prise en soin de l'autre. Euh, il euh, y a un rapport à la vie aussi. Euh, par exemple, il y, y a encore beaucoup plus de, de sages-femmes aujourd'hui. Enfin, euh, il y, y, y a ce truc-là en fait. et J'ai l'impression que c'est avant tout historique, avant d'être scientifique, qu'il y a ce rapport au vivant qui est différent, qui ce rapport. Maintenant, euh, voilà, je ne pense pas que ce soit scientifique en fait. Histoire, sciences. Ah d'accord. Oui, oui, d'accord. Dans les, les sciences.
0: Euh...
4: Ouais, ouais. Ok. Rapide parce que. Ouais, pour le coup, il y en a eu quelques-uns euh, qui ont surtout porté sur. Enfin, en fait, il y a eu plein d'expériences pour montrer. Euh où allait l'intérêt, ou le regard des femmes, ou euh, comment était fait le cerveau des femmes, etc., et qui ont réussi à montrer quelques différences, mais après, les études scientifiques, c'est toujours euh, prendre avec des pincettes, mais surtout, elles oubliaient tout ce qui était plasticité, et qu'au final, il peut y avoir des différences dans la manière dont les zones du cerveau sont, euh, sont stimulées entre hommes et femmes, mais que c'est surtout une raison de la manière dont on a été socialisé. et du coup, il peut y avoir aujourd'hui des différences entre les cerveaux et... Des... À qui ouais, Complètement. Donc, y a des... on peut faire des études scientifiques pour montrer des différences, mais si on ne dit pas que ces différences sont liées avant tout à une éducation et une socialisation, euh... ben, on peut partir d'une base scientifique pour euh, en arriver à, des... à
3: un différencialisme
0: Sachez, n'oubliez jamais que les chiffres, on leur fait dire tout et n'importe quoi, et c'est la même chose sur les soi-disant faits. Donc, euh, d'où un sens commun et revenir à, à une écoute et un partage entre nous. Euh plutôt que de se baser toujours sur un mythe de la boulouse blanche ou de, des expériences de 1000 grammes, aller relire les expériences de 1000 grammes, c'est fascinant. Euh,
3: alors, sur, euh... merci pour euh, tes questions. Euh... Donc, sur cette histoire de femmes plus proches de la nature, etc. Euh, déjà, f... en fait, bon, le problème, c'est que c'est difficile de faire une réponse courte parce qu'en fait, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut... Enfin, plus proche de la nature, ça peut avoir plusieurs significations. Donc, en tout cas, ça se fonde sur... Enfin, à mon sens, et je pense que les écoféministes ne revendiquent absolument pas qu'il y aurait un fondement scientifique à cette affirmation-là. La plupart la déconstruisent, et celles qui revendiquent cette proximité, c'est une stratégie politique. Euh, donc, il n'y a pas besoin que ça soit euh, vrai en fait, et euh, Emilia H explique ça bien dans sa préface euh, de Reclaim, c'est que dans l'écoféminisme, mais en fait comme dans beaucoup de mouvements politiques, et moi j'avoue que venant de la philo, ça m'a torturée pendant longtemps. Je me disais, mais c'est pas vrai. Je lisais les textes, je disais, mais c'est pas vrai. Non, ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est pas vrai. Ce qui m'a consolée, c'est quand j'ai lu les critiques de l'écoféminisme, par exemple le chapitre que Luc Ferry y consacre dans le Nouvel Ordre écologique, c'est encore plus faux et encore plus con. Du coup, ça rassure un peu. Mais en fait, c'est parce qu'on se situe pas du tout dans un régime de vérité où ce qui compte, c'est vrai-faux. Ce qui compte, c'est quel effet ça produit, quel imaginaire ça soulève, quelle action ça génère, etc après, donc pour plus proche de la nature, il y aurait plusieurs euh, niveaux de réponse. Quelque chose qu'on constate euh, statistiquement, c'est que l'engagement écologiste est massivement féminin et que l'engagement euh, politique des femmes est massivement écologiste. Donc ça, c'est une euh, donnée, Alors, on, et je crois que c'est une donnée qui est assez fondée. Du coup, toute la question, c'est comment on explique ça Comment on explique que beaucoup d'écolos Évidemment, pas dans les figures médiatiques. Mais ça, on, re, on retombe, Enfin, voilà, ça s'explique pour plein de raisons que je n'ai pas besoin d'expliquer de, ici, je crois. Euh, pourquoi beaucoup d'écolos sont des femmes Pourquoi beaucoup de femmes qui choisissent un engagement politique choisissent un engagement écolo, etc. Et c'est là qu'on a toutes sortes d'explications possibles qui vont depuis l'idée que les femmes auraient naturellement une sensibilité à la nature, etc., jusqu'à euh, l'analyse des... Voilà, de la construction euh, et de la socialisation et de la construction sociale du genre qui va faire qu'on va plutôt assigner les filles à tel ou tel type de centre d'intérêt, à tel ou tel type d'activité, etc. Euh, voilà, donc il y a ce, cette question-là. Et une autre, euh, une autre signification de plus proche de la nature recoupe euh, ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est aussi en termes de représentation. Euh, ça c'est quelque chose qui est beaucoup étudié par les écoféministes mais par d'autres féministes euh, justement en fait et ça aussi c'est une question que je me suis posée pendant longtemps en fait quand j'ai commencé à travailler là dessus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes pas à travers toutes les époques euh, voilà, en particulier 18e 19e mais vraiment massivement énormément de textes qui vont dire qui vont rapprocher les femmes de la nature et chez des auteurs en plus ça fait mal au cœur parce que c'est souvent chez des auteurs que j'adore par exemple Baudelaire il a écrit la femme est naturelle c'est-à-dire abominable et en fait sur mon j'ai fait tout un truc de citations mais je peux enfin je les connais pas par cœur mais il y en a des dizaines de euh, la femme est un animal à euh, peau douce et à idées courtes ou je sais pas quoi la femme est un animal Jules Renard il a écrit non voilà c'est Jules Renard en plus la femme est un animal sans fourrure de la part de Jules Renard je trouve ça trop mignon <rire> Euh, et donc, des trucs qui réduisent la femme à la nature, à un animal, à un corps. En fait, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Euh, donc, on retrouve cette idée que, en fait, ce n'est pas une proximité avec la nature, c'est une rhétorique de naturalisation qui est une des rhétoriques de la domination. Pour le cas des femmes, euh, j'ai quand même essayé de réfléchir à pourquoi... Euh, Est-ce que c'est complètement infondé pourquoi, pourquoi on fait ça et une des raisons qu'on peut invoquer, qui n'explique pas tout, mais qui me paraît être, euh, enfin, avoir quand même du sens, c'est que peut-être qu'il y a, et ça recoupe cette question du corps, peut-être qu'il y a chez les femmes une naturalité plus difficile à nier que chez les hommes. C'est-à-dire que quand on voit, ça va peut-être être choquant ce que je vais dire, mais quand on voit une femme enceinte ou une femme qui allaite, et ben ça saute à la gueule que c'est un mammifère. Alors que, et pareil pour les si règles, seulement. etc.
0: Si seulement, le monde mangerait beaucoup bah, moins d'animaux. Mais je oui, ne suis bon, pas bon. sûre.
3: Enfin, quand même, disons que... Dans... Oui, mais, enfin, euh, 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 ça dépend. Euh... <rire> enfin, <rire> en tout cas, disons qu'il y a dans le... C'est vrai que le corps féminin, si seulement. Euh, il est... <rire> Le, euh, bon, je vous laisse à vos rêveries. <rire> euh, y a, y, on, on peut dire que peut-être quand même dans l'histoire dans biologique du corps féminin, il y a des processus biologiques qui euh, manifestent d'une façon difficile à refouler notre animalité. Et que c'est d'ailleurs peut-être des, un des fondements euh, inconscients euh, de, la, de la misogynie, c'est-à-dire le fait que la civilisation occidentale et pas, pas seulement, beaucoup d'autres, mais euh, notamment, c'est beaucoup construite sur la négation de notre animalité. Le, le mythe de Prométhée, il y a énormément des de cartes, mythes fondateurs oui. euh, voilà, de, de la conscience occidentale qui insistent là-dessus. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des animaux, etc. Et que du coup, dans la femme, ces grossesses, ces règles, ce, ces allaitements, ces accouchements, etc., qui euh, manifestent d'une façon très difficile à nier ou à refouler notre animalité, il y a quelque chose qui gêne euh, notre, euh, notre conscience et notre désir d'être euh, au-dessus de, euh, au des animaux.
0: Alors finalement, pour rapprocher ça de la première partie de la question que j'ai pas oubliée sur le passage à l'action politique et à une radicalité qui euh, se manifesterait dans les actes vraiment par un reversement de l'ordre établi pour accélérer les choses, c'est un peu ce qu'on retrouve. Alors à beaucoup moins grande échelle sur euh, le, la lutte contre le déterminisme social avec des quotas, par exemple des quotas de femmes ou des quotas de minorités euh, accédés à, à des postes, qu'ils soient politiques ou que ce soit dans des écoles. Et euh, ça fait le lien avec euh, cette partie passionnante qu'on vient de développer qui est sur finalement cette, euh, cette idée d'intersectionnalité, cette idée de convergence des luttes et des causes, de se rendre compte que finalement il y a peut-être une, une troisième voie, un autre euh, logiciel à Acquérir, qui ne serait ni de séparer les femmes de la nature, au contraire d'essayer de s'en approcher, mais de faire venir l'homme en montrant que finalement la nature n'est pas, euh, pas quelque chose de, de forcément euh, rabaissant. Et pareil sur euh, d'ailleurs le rapport aux mammifères, hein. soit dit en passant, l'antispécisme, de, de ne pas essayer de, de mettre une espèce au-dessus d'une autre, euh, chacun a le droit de pouvoir développer ses intérêts euh, propres et, ses, et manifestes, finalement, euh, eh bien, euh, on pourrait avoir ça aussi de dire, finalement, ok, on est un animal, et so what? Est-ce que c'est grave pour nous de nous reconnaître comme un animal? Bah oui, on développe un, une, une certaine capacité cognitive, certainement supérieure sur certains points. Oui, mais il n'y a, a pas de quoi en faire forcément quelque chose de, de très différent euh, sur le fait qu'on serait une espèce totalement à part, en dehors du règne animal, et donc effectivement de montrer tout ce qui nous y rapporte comme quelque chose de tabou, de sale, d'animalité. Et ce qui fait le lien avec euh, bah finalement ce changeant de paradigme de sortir de la matrice euh, dans laquelle on est euh, pour euh, se dire euh, en fait il existe un autre système potentiel Comment le développer Pourquoi ne s'est-il pas imposé sur la surface du globe Et pourquoi c'est le capitalisme patriarcal qui a, qui a gagné jusqu'à présent Et est-ce que c'est possible de le renverser sans utiliser la force, sans d utiliser ce que certains appellent un écofascisme, une dictature verte euh, Parce qu'il faut bien admettre, et je rejoins ce, ce constat, qu'on n'y arrivera pas en essayant de conquérir les foules. On n'aura jamais un nombre suffisamment important dans les temps, un parti potentiel qui nous reste, pour convaincre une majorité. D'ailleurs, on fait toujours ce parallèle, mais il n'y avait pas une majorité de convaincus contre l'esclavagisme. C'est bien parce qu'il y a une minorité qui se batte pour une cause juste, qui les prenne aux tripes, qui les réveille le matin... Nous, chez Denis, toi, Lou aussi, sisters, sisters, et toi, Jeanne, pour, pour faire ce doctorat, pour faire ces recherches, pour, pour aller faire tout ça, c'est bien qu'il y a un truc qui nous meut, qui est au-delà de la rationalité, qui nous semble juste, qui nous semble être une mission suffisamment importante, que peut-être des gens qui sont juste dans l'accumulation de richesses et qui n'ont de richesses que leur argent. Quelle tristesse euh, eh n'auraient euh, pas pour les mouvoir. Et donc, nous, c'est cette force qu'on a à cultiver et, euh, et, à pouvoir, euh, et à pouvoir mettre en commun pour pouvoir passer à l'action politique. Quelle est cette, euh, cette action possible Je ne sais pas si ça a été euh, l'issue de vos réflexions déjà, de se dire est-ce qu'on a vraiment besoin de renverser le pouvoir, d'imposer peut-être un écoféminisme euh, à, à, à grande échelle et, et, et de quelle manière et, et alors, je suis désolée, parce que c'est impossible de répondre rapidement à ça. Wow, <rire> mais, voilà. Mais il va falloir qu'on le fasse en 5 minutes. Challenge. Accepté. Non, parce qu'il
3: y a encore plein de questions. Vas-y, vas-y. Non, non, peu importe, comme tu veux. il
1: okay. okay, faut que je me rappelle de tous les ouais. mots de la question. <rire> non, l'ordre. Bah oui, tu... bon, non, non mais
3: sinon, je peux essayer de répondre à la fois ah, à ce que tu as dit et à ce plus que plus tu moins, as plus plus. dit. En fait, je suis euh, d'accord avec ton soupçons, euh, sur quel est l'effet réel de l'écoféminisme. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, moi, euh, m'intrigue beaucoup, qui est ce que j'ai ce décrit, c'est-à-dire le fait qu'il y a 5 ans, personne s'y intéressait, et que là, tout à coup, je ne peux que constater que c'est un effet de mode. Et que c'est peut-être que j'ai mauvais esprit. Voilà. C'est le mauvais esprit qui... Euh... Euh... Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si cet effet de mode est une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que si c'est juste... Moi aussi, je trouve que le trip euh, sorcière, plante sauvage, cercle de femmes, euh, euh, tantra, tout ça, 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 ça me fascine, j'aime bien, je ne vais pas bouder mon plaisir. Mais évidemment, en termes d'efficacité de, euh, politique, il y a quand même une grosse question à se poser. Euh, du coup, je pense pas du tout, enfin voilà, hein, désolé, je, je joue carte sur table. Non, je ne pense pas que l'écoféminisme sauvera le monde, mais je sais pas si je pense que quoi que ce soit sauvera le monde en fait. Euh, et en l'occurrence, je trouve que c'est quand même une, une, un angle de vue qui a un intérêt, justement, notamment euh, par, qui, par quelque chose qui est à la fois sa faiblesse et sa force, c'est-à-dire sa dimension vraiment utopiste. Euh, c'est une faiblesse enfin les premiers écrits écoféministes c'est des écrits enfin par exemple Françoise d'Aubonne dans ses textes elle dit abolition du patriarcat la fin de la famille blablabla enfin c'est vraiment du féminisme radical des années 70 et quand on lit ça maintenant il y a un côté où on est là n'importe quoi Où disons que c'est d'une telle radicalité révolutionnaire euh, que ça paraît pas plausible, et en même temps, à mon avis, c'est ça aussi qui est intéressant. Et de la même façon pour tout, euh, évidemment que les récits ne suffisent pas, évidemment que les sorcières et tout ça, que, que l'appel à l'imaginaire ne suffit pas, mais je pense que c'est pas non plus des ressources à négliger, et qu'un des intérêts de l'écoféministe, c'est justement de rappeler que la politique, c'est pas que des mesures techniques, et c'est pas que du rationnel, mais c'est aussi de l'image, de l'utopie, de l'affect, de comment on invente un possible à partir d'une situation où plus rien ne paraît possible, euh, et après, il y a des intérêts beaucoup plus concrets qui sont comment ça apporte des correctifs euh, à beaucoup de courants euh, écologistes, euh, aux dérives machistes de l'écologie, aux dérives conservatrices en termes de rapport de genre, de l'écologie. Il y a tout un discours pseudo-écoféministe du Vatican, par exemple, qui, qui, ou, ou de plein de courants conservateurs. Et l'écoféminisme euh, qui, du coup, euh, montre qu'il ne suffit pas de dire euh, les femmes et la nature, c'est super beau, mais qui a vraiment cet angle féministe, permet de directement pointer le danger. Donc en tant, là aussi, en tant que correctif de, du fait que les dominations de genre se reproduisent dans les partis écologistes, euh, spéciale dédicace à Denis Bopin, euh, etc., <rire> euh, ou que pour plein de problèmes, on va penser, euh, par exemple, euh, souvent, un des thèmes qui a été mis en avant par beaucoup d'écolos, euh, c'était la question démographique. Et si on n'a pas l'angle écoféministe, très souvent, ça a été résolu par campagne de stérilisation forcée en Inde, dans plein de pays du Tiers-Monde, etc. Et l'écoféminisme a l'intérêt quand même de pointer du doigt ça, ça en disant, en fait, la solution à la crise environnementale ne peut pas se faire sur le dos des femmes, ne peut pas se faire par des stérilisations forcées, ne peut pas se faire en désignant les victimes comme coupables. Donc de ce point de vue-là, je pense que ce n'est pas non plus à négliger, même si voilà, ce n'est pas la solution miracle. Mais si tu l'as, tu m'en parleras.
4: Oui, j'aimerais juste, parmi les actions qu'on peut faire aujourd'hui, même si notre pouvoir est modéré, je pense qu'on a la capacité d'agir dans le cadre du grand débat, Allez dans votre mairie, prenez un papier, écrivez. Ce n'est pas normal que pour l'instant, ce qui ressort des sondages, il n'y a pas le mot écologie, respect, féminisme et des valeurs qui vous sont chères qui ressortent. Donc je sais que notre pouvoir, il est minime, qu'il n'y a rien qui va ressortir, mais au moins, on aura la conscience tranquille de se dire, on l'a fait. Donc je vous invite vraiment à, à peut-être vous connecter sur Internet, aller à la mairie. Et essayez d'agir en ce sens. Il vous reste 30 jours à peu près, si ma mémoire est bonne. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un moyen d'action simple. Et peut-être qu'il y aura des, euh, des conséquences qui pourront être bénéfiques.
0: Je ne suis pas sûre. <rire> J'émets des doutes. Euh, en tout cas, ce qui, ce qui est sûr, c'est que, euh, oui, il y, y, y a une... Vraiment une, une dichotomie à voir et à ne pas renier sur le fait qu'on peut faire chacun et chacune ce qui est en notre pouvoir, ce qu'on estime être en notre pouvoir et se former pour voir qu'en fait on peut encore plus. Et on peut un peu plus loin, ne pas hésiter à, à vraiment libérer cette parole entre nous. Donc ce soir on le fait sur une thématique, après demain on le fera sur une autre thématique et encore et encore mais de se dire, voilà, se rassembler ne serait-ce que le formidable élan qui se fait, peu importe ce qu'on peut en avoir, ce, qui est, ce que ça va devenir ou ce que c'est déjà devenu et, et, et vous, euh, ce que ça colporte comme imaginaire, mais par exemple un mouvement comme les Gilets jaunes et euh, eh bien par rapport au, au, au féminisme, aux luttes féministes, écoféministes et écologiques, bah, quelque part ça apporte de se dire, ah ben bah, en fait on peut se rassembler et on peut juste discuter entre nous, ça part d'une question très minime, très précise, et puis en fait, ça s'étend sur plein de trucs, jusqu'au référendum d'initiative citoyenne, jusqu'à plein d'autres choses, jusqu'à euh, la remise en cause éventuelle du patriarcat, jusqu'à euh, l'écologie, jusqu'à voilà, et de se dire libérons cette parole sur tout ça. Parlons-en avec nos compagnons, avec nos collègues, avec nos amis, avec et de se dire bah, qu'est-ce que ça évoque pour moi euh, le féminisme, l'écoféminisme, l'écologie, l'éthique, la santé et de ne pas prendre pour acquis ce qui existe ou ce qui sera, et de se dire, en fait, ça a toujours été comme ça, donc ce sera comme ça, ben bah, non, en fait, euh, tout est construction. Et euh, je ne dirais pas, je, je reste pessimiste quand même, hein. je ne veux pas vous donner de, <rire> de faux espoirs, mais c'est la différence de ce que Johanna Macy a pu théoriser, et, et, et pas seulement théoriser d'ailleurs, incarner vraiment et mettre en mouvement, ce qui s'appelle la différence entre euh, le pessimisme de l'espoir qui serait presque messianique, de quelque chose qui viendrait nous sauver, que ce serait le grand débat, ou autre chose, ou un politique, ou un Nicolas Hulot, ou que sais-je, ou même une Vandana Shiva euh, qui viendrait de l'extérieur. Alors ça, on peut oublier, hein, des primes totales, si on compte là-dessus, il n'y a plus d'espoir. En revanche, de l'autre côté, on peut avoir l'espérance qui vient de nous, l'espérance en mouvement, de se dire... Bah, on fait au maximum, on fait tout ce qu'on peut et on se réveille le matin en faisant des choses qui nous paraissent justes. Moi, chez Denis, j'appelle ça le théorème de euh, la balayette à chiottes. Dans le sens où quand on est dans les toilettes et qu'on nettoie sa trace de pneus, il n'y ben a pas de caméra, il n'y a peut-être personne derrière qui va rentrer tout de suite et on va être mal à l'aise d'avoir laissé ça. Mais on le fait juste parce que c'est juste, parce que c'est bien, il n'y a, a pas de raison au-delà de ça. Et ben même si le monde s'effondre demain, qu'on a un dictateur ou qu'on continue dans cette société de merde... On aura fait ce qui nous paraissait juste, voilà, sur ces considérations scatologiques,
3: à qui était-ce Alors juste, j'en profite, pour, je, je viens de repenser à un, à un nom qui me paraît important pour les écoféministes en France. Donc il y a une femme qui s'appelle Sylvie Barbe, qui a un blog qui s'appelle Yurtao, euh, Y-U-R-T-A-O, euh, qui euh, me semble en fait peut-être être, être l'écoféministe la plus euh, cohérente. Euh, donc, qui vit dans les Cévennes, j'ai passé une semaine chez elle, un été, c'était extraordinaire, qui vit euh, quasi, enfin pas vraiment en autonomie, mais en tout cas, qui, elle, c'est une vieille euh, hippie euh, et qui incarne vraiment avec euh, une euh, cohérence et une radicalité euh, magnifique. Euh, les idéaux écoféministes et euh, elle est là par enfin j'y ai pensé parce qu'en fait euh, elle elle a beaucoup participé au mouvement des gilets jaunes et elle en fait enfin euh, elle en fait récit sur son blog en plus de plein de plein d'autres textes etc donc euh, voilà elle a écrit un livre qui s'appelle vivre en yourte un choix de liberté et elle elle se voilà, non seulement elle se revendique écoféministe mais elle elle y va vraiment à fond dans euh, la marginalité euh, assumée radicale alternative euh, voilà donc Sylvie Barbe. Et
0: on refera plein de cercles de parole et on a toutes les deux semaines euh, des événements pour discuter de toutes ces choses-là. Je suis désolée, on va devoir vraiment clôturer. Il nous reste 5 minutes. Après, voilà, en, en retirant les chaises, en rangeant, on va pouvoir discuter entre nous. Euh, et puis on aura plein d'autres événements. Mais euh, là, il nous reste 5 minutes. Ne rangez pas N'ayez pas de mouvement de foule, là. Je vois tout le monde se lever. Il reste une question. Voilà, pour, on du va coup, s'il y a quelqu'un
4: qui qu a une très grande d urgence d et qui voudrait... Euh, que je lui donne le micro C'est peut-être... On est dans même temps. OK, moi, c'était juste pour... Euh... C'était juste pour partager une, une, une idée ou une réflexion. Euh, moi, je vais commencer à m'intéresser euh, à l'écoféminisme euh, il y a à peu près un an. Et entre autres, parce que ça a vachement résonné avec... Euh, avec une réflexion que j'avais, où en fait, ça peut paraître un peu bizarre, mais mais euh, mais je voyais des niveaux de la réalité. Et du coup, pour moi, le premier niveau de la réalité, c'est toutes les conditions à une échelle microscopique comme à une échelle euh, cosmique, euh, qui fait que euh, qui fait que les conditions sont réunies pour qu'il y ait de la vie sur la Terre. Et que euh, pour moi, le deuxième niveau de la réalité, c'est ce que les humains ont créé, c'est la civilisation. Euh, ça dit pas que, euh, que les civilisations c'est pas bien et qu'il faut retourner à un état de nature ça dit juste qu'en en fait il bah, y, a, y, a, y, a, y a des lois plus grandes que nous qui étaient déjà là avant euh, et qui en fait permettent qu'on soit là et que peut-être qu'il faut qu'on fasse un pas en arrière pour regarder, euh, pour observer tout ça et pour se dire qu'en fait peut-être que notre civilisation elle doit avant tout s'insérer dans, dans, dans ce très grand écosystème dont on fait partie euh, avant de, de vouloir le, le dominer. Euh, voilà, j'avais envie de partager cette idée-là et j'y ai pensé aussi euh, par rapport à, à la question de pourquoi est-ce on pense que les femmes sont plus en lien avec la nature euh, comparées aux hommes. Moi honnêtement, j'aimerais j'aimerais beaucoup qu'on ait pas du tout cette question à se poser et que tout le monde se sente connecté à la nature mais il se trouve qu'effectivement je peux parler que de que pour moi mais que effectivement moi mon corps il me rappelle tous les mois euh, qu'elle une, une loi naturelle une règle euh, à laquelle euh, j'échappe pas et, et, et d'ailleurs que quand, quand j'ai arrêté d'y résister j'ai appris à l'apprécier et à me sentir relié à quelque chose voilà merci
5: merci Merci. Euh, bon, je vais faire très court. Euh, je suis anthropologue. Je travaille, euh, du coup, sur le corps des femmes. Donc, euh, merci euh, pour, euh, pour toutes ces réflexions. Euh, je voulais rappeler que Françoise Héritier euh, a quand même théorisé cette idée de domination. Euh, pourquoi est-ce qu'il euh, y a supériorité donc, euh, hommes-nature euh, homme et hommes-femmes, en disant bah, les, les femmes, il y a une grande injustice biologique qui est que les femmes pouvaient produire le même des petites filles et enfanter le différent des petits garçons, et qu'à partir de là, euh, les hommes se sont accaparés, le symbolique, le pouvoir. Donc je trouve intéressant que quand l'écoféminisme a émergé, c'est en même temps où les collectifs... « Our bodies, ourselves » et « Notre corps nous-mêmes » ont aussi émergé. Et donc cette question du corps des femmes, elle est, elle est centrale pour comprendre cette domination. Et, euh, et donc je, je suis vraiment ravie et je voudrais souligner encore l'attention euh, que tu aies un point de vue intersectionnel parce que ce n'est pas uniquement de la théorisation, enfin, c'est quelque chose qui est vécu dans les corps, les femmes en Inde, les femmes au Mexique avec lesquelles je travaille, les femmes qui ont occupé les centrales nucléaires, elles ont vraiment exposé leur corps, et elles l'exposent tous les jours à des pesticides. Et donc je pense que cette idée de... Enfin, il faut vraiment garder ça en tête. Pour un... ce n'est pas uniquement prendre soin de moi mon corps et me libérer moi des contraintes c'est vraiment euh, aller au-delà et, et regarder comment est-ce que euh, ben, ça fait système et que parfois euh, acheter, euh, je suis anti-plastique mais acheter un truc dans du plastique qui est peut-être un petit peu moins euh, c'est pas d'origine animale ou ça n'a ça pas contribué à l'exploitation d'autres femmes enfin, on a des arbitrages hyper difficiles à faire euh, mais du coup, garder vraiment cette, cette attention à, à la stratification qui a lieu de, de nos différents corps socialisés. Voilà. Et notre corps, nous-mêmes, on réédite le livre. Il va sortir à la rentrée. Euh, voilà. Donc, euh, euh, si vous voulez, avez des questions, je suis là. <rire>
0: Merci beaucoup, j'ai été ravie euh, de pouvoir euh, animer et de partager euh, ce moment avec vous, Jeanne, euh, Lou et puis avec euh, vous tous et vous toutes. Euh, vraiment c'est un, un beau moment, beaucoup trop court, évidemment on a à peine effleuré euh, le sujet du doigt, je pense que Jeanne tu me reconnaîtras. Euh, et, euh, et bon, ça a forcément l'exercice, a forcément un côté frustrant, mais néanmoins intéressant pour commencer à voilà se, se poser des questions, se mettre dans des mécanismes. Je pense qu'il y a encore plusieurs choses euh, sur lesquelles on pourrait lancer de nouvelles étincelles, mais on aura peut-être l'occasion de le faire là maintenant à, à l'occasion de quelques échanges plus informels. En tout cas, moi, je vous remercie euh, d'être venu. Euh, N'hésitez pas à, à repartager le podcast après qui en a été fait. Euh, donc, pour euh, toutes celles et ceux qui n'ont pas pu participer euh, à cette, euh, à cette euh, réunion, cette conférence aujourd'hui, sachez que du coup, vous pourrez le retrouver en podcast. Euh, il y aura d'autres conférences, alors euh, certainement sur l'écoféminisme, mais aussi sur d'autres sujets. Bientôt, euh, ici même en avril, euh, une sur euh, l'éducation. Peut-on, euh, l'écologie peut-elle s'éduquer ou doit-elle euh, se vivre euh, Très intéressant, évidemment. Euh, et euh, à ce sujet-là, je me permets de le dire, on ne le fait jamais normalement, euh, mais là, cette fois-ci, c'est vraiment important. On a euh, besoin de vous et de votre soutien parce qu'on voudrait euh, lancer fidèle à notre, à notre charte de ne pas posséder un savoir, mais au contraire, de le partager et de le, de le dupliquer et de l'urgence qui, qui a lieu actuellement et en termes euh, de convergence des luttes et surtout d'écologie, euh, si, si elle doit être... Euh, la condition de notre survie, euh, de créer une école de formation, de formateurs et déni. Puisque, après 8 bootcamps euh, et des centaines de participants et participantes euh, formés euh, qui nous ont fait part de leur joie et de leur euh, évolution suite à, à ces bootcamps et à ces formations, euh, donc je le répète, transdisciplinaires et, et holistiques, et vraiment permettre de passer de la sensibilisation à l'action, on crée un crowdfunding avec euh, KissKissBankBank Bank, qui, euh, qui nous héberge ce soir. Donc, vous retrouverez là, c'est faire venir le Bootcamp et Denis dans ta vie et ta ville. Euh, et voilà, et on aimerait diffuser ce savoir au plus grand nombre, en open source, tous ceux qui se sentent euh, l'envie de participer à ça, de, de faire un Bootcamp dans une ville, de pouvoir. Euh, donc, un Bootcamp, c'est ces formations euh, intensives euh, en six semaines. Euh, qu'on qu délivre, qui sont compatibles avec une activité professionnelle aussi, eh bien, euh, n'hésitez pas à aller voir la page euh, Kiss Kiss Bang Bang à relayer, euh, à relayer aussi euh, le message qu'on essaie de faire passer avec Edeni euh, pour passer de la, de la sensibilisation à l'action. Et puis, on est beaucoup là-dessus. Hein, euh, on participe aussi à des actions comme le JITER. Je vous invite à aller voir aussi, évidemment, toutes les associations féministes dont on a parlé, euh, mais aussi écologiques, du coup, les deux, que ce soit alternative que ce soit voilà, vous avez énormément de, de militants, de militantes et même d'individus, d'artisans euh, voilà qui essaient de faire les choses bien, de manière plus ou moins radicale, de manière plus ou moins avec impact. Mais tout le monde euh, voilà participe en tout cas d'une manière différente et surtout soutenons-nous euh, les uns les autres. Moi, il y a vraiment un mot que j'adore depuis que j'ai découvert en Argentine, c'est la sororité. Euh, je trouve ça formidable euh, c'est évidemment à rapprocher de la fraternité hein, de notre célèbre euh, dicton français euh, Eh bien faisons-le vivre faisons vivre notre fraternité et notre euh, sororité euh, toutes euh, et tous ensemble je pense que c'est important aujourd'hui peut-être plus que jamais merci beaucoup pour votre écoute, merci Jeanne, merci Lou à la prochaine